0: Hallo, in der heutigen Folge sprechen wir über Diageo und die Nas whiskies bei den Distillers Editions. Ein kleines Update von Thü, was dort gerade so passiert, und ein Mini-Exkurs in Richtung Mezcal Tequila wird heute Thema sein. Ansonsten verkosten wir zwei Whiskies von der Edel Distillerie, einen Peated, einen Unpeated, und zwar beide mit einem Parvis Spätburgunder Finish. Viel Spaß! wie Selber nicht so gut geht oder so, aber normalerweise, wenn ich einigermaßen parat bin, ist es mir ein Fest. Definitiv. Ein Highlight der Woche quasi. Also für mich. Aber mein Leben ist auch langweilig und belanglos, von daher ist das. <lacht> das <einzige lacht> mein, oh, oh. <lacht> ich bitte darum, ich bitte darum. <lacht> mein Leben ist langweilig
1: und belanglos. Lass das niemanden hören, Alter. Nein, das habe ich auch nur, nur aus Spaß gesagt. Sehr gut. Alles gut. Nö, aber Weihnachtszeit steht vor der Tür, viele Termine. Freut mich, dass wir es reinquetschen konnten, weil meine, ja. ich weiß nicht, soll alles besinnlich sein, aber ich habe irgendwie einen vollen Kalender.
0: Ja, definitiv. Also viel zu tun, irgendwie viele, viele viele Sachen auf dem Zettel. Ich müsste eigentlich auch Sachen noch machen, die dieses Jahr noch erledigt werden müssen und
1: die schiebe ich so ein bisschen vor mir her, wie sich das gehört das macht man alles dann in den Tagen zwischen den Jahren. Ja, ja, genau. <lacht> da hat man also, dann Zeit. Das macht man ganz bestimmt dann
0: da. Nee, aber ich finde so Weihnachtsstimmung so langsam komme ich an. Ich brauche da halt auch immer ein bisschen auch mit dieser Fußball-WM, die irgendwie nicht so richtig passt. Das ist für mich irgendwie so ein Sommerereignis. Hast, hast du das, das verfolgt? Nein, also ich habe ich hab ein bisschen im Radio mal mal äh, Reportagen angehört, wenn es darum ging, was jetzt nun mit, der deutschen, mit dem deutschen Team ist oder jetzt mit dem... Abgang von Olli Bierhoff, aber ich habe mich dann nicht, ich habe kein Spiel, also ein Spiel habe ich gesehen, das, das Spiel gegen Deutschland, äh, gegen ähm, Costa Rica. Costa Rica, genau, aber auch nur ohne Ton. Äh, ich habe dabei was anderes gemacht und habe das nebenbei laufen lassen. Ich glaube, ich habe unseren Podcast geschnitten. Siehste? Und hab nur so mit einem Auge mal zum Spiel geguckt. Wichtige Sachen gemacht. Genau, ich habe wichtige Sachen gemacht. Also Re Dinge von
1: Relevanz. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, ich jetzt auch nicht. Es
0: nee, aber deswegen, ich bin irgendwie so komisch, komische Zeit. Äh, was ich sehr weihnachtlich fand, ich war ja in Berlin ähm, zu dem Tasting von ähm, von Tü Whisky. Mhm. Und da hat es geschneit. Das Als ich da durch die Straßen gelaufen bin. vor drei Wochen? Bin. Ja, vor drei Wochen, glaube ich. in im November? Ja, irgendwie... Hau mich Anfang Dezember, Ende November, war im November. Ja ja. ja. ja, das stimmt. Und da hat es da hat's geschneit, bin ich mit einem Zug ausgestiegen im Hauptbahnhof und bin da durch, den, durch, durch die eine halbe Stunde durch Berlin gelaufen bis zu der Bar, mhm. in der da dieses Tasting stattfand und ähm, dort, äh, da bin ich dann durch den, durchs den Schneetreiben gelaufen. Es war aber sehr nett. Cool, sehr schön. Hast du
1: darüber schon berichtet? Ich glaube nicht. Können wir uns für heute auf die Agenda
0: schreiben? Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Kann ich ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, aber. Bevor wir weitermachen, ich habe heute Bock auf einen Whisky.
0: Das ist eine gute Idee. Ich habe zwei zur Auswahl, die wir auch beide <lacht> nehmen können. Also wir müssen nicht, uns nicht beschränken. Also ich habe jetzt hier zwei, zwei stehen und zwar ähm, thematisch äh, gut sortiert. Und zwar habe ich uns Samples besorgt mhm. ähm, aus der Region quasi. Ähm, oder zu, sagen wir mal einen Twist aus der Region. Und zwar einmal einen Edredauer und einmal einen Balachian. Mhm. Aus der Dauer distillerie beide. Und das Besondere an denen ist, die sind in einem Pavis-Spätburgunder-Weinfass gefinisht. Pinot Noir. Genau, wie der, der, der äh, Ozzy sagt. <lacht> genau. Spätburgunder auf Ostdeutsch heißt Pinot Noir. Pinot. Ja. Das wäre geil. Stell <lacht> dir das mal vor.
1: Ein kleiner Spaß.
0: Ja, cool. Und ähm, das eine, der Dauer ist äh, elf Jahre. Und der Balachian ist 15 Jahre, sind wie gesagt dort gefinisht worden. Und der Hintergrund ist irgendwie, ich glaube, wir, weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, aber die Frau, Frau vom Andrew Symington, hm. also dem Besitzer von Signatory, hm. die hat irgendwie, das ist eine deutsche und die hat irgendwie familiäre Verflechtungen zu diesem Paves Weingut. Ach was? Die ist damit irgendwie verwandt oder das sind irgendwie weiter, weiter, weitere Familie
1: oder irgendwie sowas. Potzblitz. Und da kommt irgendwie die Connection her. Habe ich irgendwo mal gehört. Finde ich cool, ich habe mich immer gefragt, wie kommt denn ein Weingut? Okay, ist schon, glaube ich, ein relativ großes für Saale Unstrut, ähm, aber wie kommt denn so ein doch ja, kleineres Weingut, wenn man das deutschlandweit betrachtet, dazu ähm, da die Fässer hinzuschicken? Und ähm, dann Whisky einfüllen zu lassen. Finde ich ziemlich cool. Ähm, will ich schon länger mal probieren. Hatte ich auf jeden Fall auch auf der Liste. Und ich glaube, den Belächen habe ich schon mal probiert. Irgendwie ein halbes CL oder so. Ähm, von daher freue ich mich sehr. Und ähm, du gießt erstmal natürlich den Dauer ein. Genau, wir fangen
0: mit dem Dauer an, an. Mit dem Dauer an. Anpietet.
1: Mhm. Oh, ja. schön. Hi. Da kommt was raus. Genau. Mhm. Weihnachtlich.
0: <lacht> ja, Rotwein, klar. Ne? Rotwein ist für mich auch ein Weihnachten-Winterwein. Ein ich bin jemand, der im Sommer nicht so Rotweine trinkt, ehrlicherweise. Hm, da ich an. bin da eher ein Weißwein-Typ. Ja, ich auch. Aber das ist jetzt für mich so Rotweinzeit. Also jetzt mache ich auch gerne mal eine Flasche Rotwein auf. Ja, also ich
1: mag es, ich habe es jetzt irgendwie ähm, im Sommer immer mal, es gibt so Rotweine, vor allen Dingen auch Spätburgunder, die kann man auch so mal ein bisschen kühler trinken. Jetzt nicht unbedingt... Weiß nicht, so bei 14, 15 Grad. Das ist auch ganz geil. Aber sonst, ja, du hast recht, im Sommer Riesling all the way. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich, ich trinke generell Rotwein nicht gern warm.
0: Also es ist auch, glaube ich, ein, ein, ein Missverständnis, wenn man sagt Zimmertemperatur, dass man damit 23 oder 25 Grad meint. Ja. Zimmertemperatur meint eigentlich sowas, also eine Raumtemperatur, die in nicht so stark beheizten Räumen mhm. vorherrscht. Ne? Also ja. meistens, wenn du jetzt mit einem Sommelier redest und über Rotwein, dann sagt der so, was weiß ich, 17, 18, 19 mhm. Grad. Ne? Ja. Und von daher äh, muss das gar nicht so warm sein. Ähm, ja, wie gesagt, ein Rotwein kann natürlich auch erfrischend sein, kommt ein bisschen drauf an, in welcher Situation, aber ich, wie gesagt, ich trinke eigentlich am liebsten Weißwein, wenn's, äh, wenn es wenn, nicht gerade knacke kalt ist, aber das ist halt auch irgendwie so. Ich trinke auch generell lieber Weißwein als jetzt beispielsweise Rotwein.
1: Aber wenn, dann ist das für mich schon eher was für die äh, dunkle Jahreszeit. Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch so. Also man hat auch irgendwie mehr Lust auf die Aromen dann. Das ist witzig, ne? draußen ist es kalt und nicht umsonst ist man dann Bock auf Kakao und Nüsse und alles. Das findet man ja dann ähm, genau. zumindest in den gefinishten Whiskys oft wieder. Und, ähm, aber wo du gerade sagst, ja, lieber ähm, auch natürlich unter Raumtemperatur, auch bei Whisky finde ich das so, lieber ein bisschen zu kalt, dass er irgendwie aus dem kalten Zimmer kommt. Und ins Glas kommt, dass er noch ein bisschen verschlossen ist, weil wir haben ja alle Hände und können dann einfach mit der Handwärme das Ganze ein bisschen steuern, dass man dann so den Punkt findet und sagt so, jo, hier passt's. Ich habe gerade die Nase reingehalten bei dem Addador, sehr würzig. Mhm. Aber gleichzeitig auch sehr süß, schon in der Nase.
0: Ja, die Süße ist Bei mir bei mir ist jetzt erstmal nur so eine Würze angekommen, aber ich bin auch gerade eingeschenkt, erstmal dran gerochen. Das ist noch ah, ganz, rund, jung, ja. ganz jungfräulich, noch, mein Näschen. Ja.
1: Ja, ich habe vorhin ja, wie gesagt, schon äh, zwei Glühwein
0: getrunken. Ja, stimmt, da bist du wir was voraus. Komisch eigentlich, warum habe ich eigentlich noch nichts getrunken? Irgendwas stimmt doch hier nicht heute. Naja, du, weiß ich auch nicht, du hast auch kein Bier im Haus. <lacht> nee, heute ist es irgendwie verhext. Es ist verhext. Ich, muss ich erzählen, liebe Leute, ich dachte, ich hätte noch einen Träger Guinness da und wollte den äh, heute Abend noch schnell kaltstellen. Also Dosen, ne? so, ein, so ein Viererträger, vier, vier Büchsen. Und die, sind, die werden ja im, im Gefrierfach sehr schnell kalt. Und ähm, das hat nicht geklappt, weil ich habe die Dosen nicht gefunden. PGH, halb so wild.
1: Wir haben ja ein paar gute Sachen. PGH? Glas. Pech gehabt. Ach so. Okay.
0: <lacht> Sehr kompliziertes äh, Akronym, aber jetzt, okay, habe ich verstanden. PGH. Ich
1: weiß nicht, wo das herkommt. Ja. Ich weiß auch nicht. Kenne ich nicht. Ja? Ich glaube, es wird das mal Zeit fürs Intro, mein Lieber.
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Ho, ho, ho. <lacht> ho, ho, ho. Genau. Ja, was, 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 was gab es denn bei dir whisky-technisch Aufregendes? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Doch, eine Sache gab es. Es gab in einem großen holländischen Shop ein Angebot für, eine, für die aktuelle Distillers Edition. Und... Ähm, die da, sind ja gar nichts. Da ist, dieses Thema, <lacht> da ist dieses Thema hochgekommen, dass ja die neuen, die ja Geo Distillers Editions im Jahr 22 alle als Nas Whisky rauskommen.
1: Genau, wir hatten das ja vor, in der vorletzten Folge schon angesprochen und hatten mhm. da schon ein bisschen drüber geredet. Und ähm, jetzt war es, glaube ich, beim Holländer so, dass da das Angebot für 89 Euro die Flasche oder 86 Euro die Flasche war, anstatt von 129 oder so. ne? Ich weiß nicht genau die Zahlen, aber ja kann schon sein. Ja ja. So in dem Dreh. Es war auf ja.
0: jeden Fall ein sehr gutes, also vom Prinzip her ein gutes Angebot, wenn man denn sowas kaufen möchte. Warum willst du denn das gute Angebot nicht nutzen? Nein, ich meine, es war in der Welt einer Distiller's Edition mhm. mit einem Alter von 16, 17 Jahren war das ein gutes Angebot. Nein. In einer Welt eines, einer Distillers, Distillers Edition, die drei Jahre hat gesetzlich vorgeschrieben. Das ist halt kein gutes Angebot, finde ich. Auch Klar. die 86 Euro nicht. Da darfst du ein Ding 39,90, mein Ding 49. Du weißt doch kostet. gar nicht, wie alt der Whisky da drin ist. Genau. Aber ich weiß, dass ähm, die Brennerei dazu verpflichtet ist, das mindestens drei Jahre reifen zu lassen. Sonst dürfte es ja nicht Single mold nennen. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das sozusagen das ist, was feststeht. Und der Rest ist ja Spekulation, wilde machst du, Spekulation. Machst du das auch bei Kompassbox-Whisky so? Bei Kompassbox-Whisky spielt ja das Alter keine Rolle, weil ich ja diesen Vergleich nicht habe zu dem, zu nem, also wenn jetzt, wenn jetzt der Orchard-Haus mit zwölf Jahren rauskommen würde und der wäre super geil und dann käme auf einmal das gleich als Nas raus, würde ich natürlich die gleiche Diskussion führen. Ja. Ne, aber ich fühle die natürlich nicht, weil ähm, es sozusagen den, den Maßstab nicht verändert ist. Parallel, das wird durch das Angebot jetzt ein bisschen aufgehoben, aber parallel steigen ja auch die Preise für diese Distillers Editions kontinuierlich. Und äh, das führt natürlich auch dazu, dass ich mir sage: Ey, äh, Leute, ne, ihr könnt nicht die Preise erhöhen, gleichzeitig das Alter wegnehmen, dadurch für euch die Möglichkeit schaffen, äh, günstigere Whiskys, weil weniger lange gereift, da reinzumischen und somit den Profit zu steigern. Auf Kosten des Geschmacks, auf Kosten von dem, was wir an, an Begeisterung an so einer Flasche haben finde ich halt irgendwie etwas verquer. Ja, ich und deswegen glaub, kaufe ich davon auch nichts. Ja, aber es ist auch nicht so schlimm. Ich habe ich hab vorher auch nie aus dieser Distillers, Editions, Distiller's Edition Serie so mega viel gekauft. Ich habe mal so einen Talisker gehabt. Ich habe mal einen Lagavulin gehabt. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Lagavulin im Schrank stehen ein. Ähm, und äh, ich glaube, das war es auch schon.
1: Hm.
0: ja ich habe auch Den kleinen stelle ich immer mal gern gehabt, aber den habe ich irgendwie verpasst.
1: Ja, der ist ja schon lange vom Markt, aber ähm, ja, ich, ähm, was ich glaube, ist ganz einfach, dass die riesengroße Probleme haben, auch noch diese Serie mit ähm, mindestens 16 Jahren abzufüllen, weil die Nachfrage einfach so riesig ist nach dem nur normalen 16er und dann die Fässer zu finden und so weiter und so fort und es gibt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, entweder die machen es richtig teuer oder die sagen, naja gut, dann lassen wir uns die Tür offen und wir versuchen das Geschmacksprofil beizubehalten also wie gesagt, ich hab, ich kann noch gar nichts dazu sagen, weil ich würde wirklich das auf einen Blindversuch ankommen lassen, zu sagen, okay, wir holen uns drei verschiedene und nehmen drei verschiedene alte und äh, probieren die einfach mal blind gegeneinander, dass irgendjemand das abfüllt oder so. Und ähm, dann mal schauen. Weil, Na klar kann ich jetzt sagen, wenn ich weiß, dass das das NAS-Produkt ist, er spielt immer der Kopf mit rein. Und ja, da sage das, ich natürlich oh ja, der ist aber. Ja, du, du, du schmeckst die Jugend auf jeden Fall. Und das Fass, guck mal, das ist, das, das ist doch richtig zugekleistert und süß jetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, wo du
0: herkommst, nur ist das für mich kein Argument. Weil ja sozusagen der Whisky mit einem Alter kam, was ja an sich schon eben halt auch ein Stück weit den Preis widerspiegelt. Also, wenn das der, der Lager wohl in 16 ist, ja teurer als ein Lager wohl in 8. Ne? Und das liegt daran, weil Reifezeit Geld kostet. Genau. So Und das hebeln sie jetzt ja aus. Jetzt nehmen sie die, die Reifezeit weg, wollen aber noch mehr Geld dafür. Ja. Deswegen finde ich das in sich halt nicht okay. Ja. Das kann gut sein, dass der mir dann sogar besser schmeckt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich halte bloß die... Ich probiere aber nicht. Nee. Ich, also ich, <lacht> <lacht> ich, ich weiß ja, weißt, du, du, auf dem Tisch gehen sie kaputt, die Verweigerungshaltung. Irgendwann werde ich wahrscheinlich natürlich auch mal probieren, aber es tut jetzt nicht. Ja. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf, ich finde es nervig und ich möchte auch natürlich damit ähm, nicht nur jetzt ähm, mich selber, mir selber auf die Schulter klopfen, sondern ähm, uns mündige Konsumenten äh, dazu anregen, eben bei Sachen, die man für falsch hält, die auch nicht dann zu machen. Na, dafür bin ich alt genug, wenn ich was nicht gut finde, dann, dann, dann gebe ich dafür nicht auch noch Geld aus. Ist ja richtig so. so. Na, das ist schon, damit ist es auch schon eigentlich fast gesagt, was ich damit so an Problemen habe. Es kann gut sein, dass der super schmeckt. Das will ich dem gar nicht in Abrede stellen. Aber
1: nochmal, 39,90 hätte gereicht. Ja, vielleicht holen hier irgendwelche alten Fässer rein und sagen aber, okay, für die jugendliche Spritzigkeit, da brauchen wir vielleicht ein bisschen Achtjährigen. Der kann, kommt geil dazu. Weiß ja keiner. Ne? Ähm, wird auch, wahrscheinlich hab, so
0: sein. Ich habe auch schon die These gehört, dass, sie den, ähm, dass, sie, dass, sie glaub, dass man glaubt, dass sie den erstmal von der Konsistenz, also von der Zusammensetzung her, bei 16 plus belassen. Ja, Damit sozusagen die Leute langsam dran gewöhnt werden und irgendwann, so im Laufe der Jahre, werden immer mehr junge Fässer dazukommen, aber dann können sich die Konsumenten, die Genießer gar nicht mehr daran erinnern, dass es mal so ein Ding mit Alter gab und dann kann man das so langsam ausfaden. Habe ich auch so als Theorie gehört, finde ich jetzt so ein bisschen ähm, verschwörungstheoretisch fast schon, aber klar. Ich würde gerade sagen, Quelle.
1: Kann alles sein, kann <lacht> alles sein. Ja, ja,
0: äh, äh, stecken wir ja nicht drin. Ja und äh, wie sie gesagt, ich weiß gar nicht, beim Kragen war oder bei einem äh, Dolwini oder so, das interessiert mich das überhaupt nicht. Die habe ich vorher auch nicht probiert. Das ist, können die machen, wie die wollen. Ich glaube auch nicht, dass die dann eigentlich ein Fassproblem haben, aber
1: ja, wer weiß. Also welcher noch richtig geil war, war auf jeden Fall der Open aus dem Fino Sherry, war der, glaube ich. Den habe ich noch nie probiert. Ah, ja, läuft überall unterm Radar. Hat man auch nicht so irgendwie, weiß ich nicht, vor sich. Und wir haben den letztes Jahr, nee, dieses Jahr mal wieder probiert gehabt. Und der ist wirklich geil. Also der Open fetzt mh. Ja, muss man halt gucken. Ich sag mal, wie viele Volumenprozente hat denn der ähm, Also oh, Sogar stil echt im Signatory-Glas. 46.
0: Kommt mir mehr vor in der Nase. Mir kommt der auch mehr vor. Mir kommt der relativ spritzig vor. Der hat jetzt auch nur elf Jahre. Und das ist für mich, finde ich, auch ein bisschen so die Kritik an dieser Flasche. Ähm, also ich habe mir davon ja eine Flasche gekauft auch, beziehungsweise meiner Frau, weil die ja so ein Pavis fan ist. Mhm. Und äh, habe den hier im lokalen Weinladen habe ich ja erzählt, glaube ich, schon, ne? beim Spazierengehen ja, gesehen. Ja. Und da kostete der 85 Euro, aber der kostet normalerweise 90 Euro. Mhm.
1: Und das finde ich für elf Jahre 46 Prozent. Ambitioniert? Ist schon. Ich muss sagen, in der Nase kommt mir zu viel frisches Holz raus. Das ist mir nicht zu viel dieses fast Virgin Oak-mäßige. Ja, ich glaube, das Weinfass war nicht sehr alt. Ja, ich finde ne? Es war ein frisches Fass, da kam einmal Wein rein oder zweimal und dann. Also aber irgendwie, ja, es ist. Oder ein kleines Fass, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine extreme... Das wird ja, wird ja so ein barrig gewesen sein,
0: wenn es Wein ist. 220 Liter und die Wein, ähm, die äh, Weinerien nehmen ja ganz oft frische Fässer. Genau.
1: Oder zumindest nur einmal befüllte Fässer. Ja, vor allen Dingen beim Spätburgunder, wahrscheinlich damit er ein bisschen länger hält, auch in der Flasche, dass man den mal weglegen kann. Aber ähm, ich, ich probiere mal. Du kannst ja mal Tu das, schnischen. tu das. Ja, ähm, Wie gesagt, in der Nase kommt mir hier ganz, ganz, es ist so schon voluminös, irgendwie ist auch fruchtig, ähm, aber und, ja würzig, aber irgendwie ist da eine Note dabei, die so ist das butterig ich weiß es nicht, so ein bisschen merkwürdig. Ähm, muss man sich dran gewöhnen. Also es setzt sich, oh,
0: der hat auf jeden Fall, also mein erster Schluck Alkohol, <lacht> der, der, der hat ganz schön Bums auf der Zunge. Und der hat 46. Ja, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, es schmeckt irgendwie wie 56. Oder wie 60 oder so. Ich finde den sehr kräftig. Und das, das Holz schlägt voll durch. Mhm. Also ich finde, vom Wein schmecke ich ehrlich gesagt nicht so viel, sondern es ist so eine nussige Holzigkeit. Frischholz. Wie gesagt, mit so ein bisschen Nussaromen irgendwie drin. Ja, vielleicht ein ganz... Also die Weinnote habe ich, hab ich kaum, muss ich mhm. ehrlicherweise sagen. Mhm ganz bisschen vielleicht, aber, aber dann relativ schnell
1: auch bitter nach hinten. Das finde
0: ich aber ist jetzt eine, also das mir finde ich jetzt gut, wo der nachlässt, <lacht> wo der nicht mehr so scharf ist und dann diese Bitterkeit mag ich jetzt. Ne? Das, zieht, das liegt jetzt ein bisschen auf der Zunge, belegt so ein bisschen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber es ähm, kommt im Abgang im Abgang
1: kommt gerade Apfel durch. Ja, so eine Hellfruchtigkeit gehe ich auf jeden Fall würde ich auf jeden also jetzt, Fall. Kann, der macht gerade so ein bisschen Platz, dass die Frucht ein bisschen
0: Puh, ist auf jeden Fall, ähm, kommt mir vor wie eine Fassstärke. Ja, demanding. Demanding, genau, sehr demanding. Very demanding. Very <lacht> demanding. Sehr gut, ja. Genau.
1: Oh. Hm. Lass dir mal noch ein bisschen Luft kriegen. Ja, <lacht>
0: wir können ja, äh, ich kann ja schon mal den Balachien eingießen, ja. während wir weiter quatschen, dass der vielleicht noch ein bisschen atmen kann. Vielleicht braucht, der ist nämlich eine Fassstärke, vielleicht braucht er ein bisschen länger
1: Luft. Ja, okay. Ja, Weingut gut ja an sich, wie gesagt, finde ich ganz, ganz cool, dass es hier aus der, aus der Gegend kommt. Ja. Ähm, und die haben, glaube ich, auch noch ein paar andere Fässer da oben. Die liegen. haben noch, die haben noch ähm, vier, fünf Fässer,
0: irgendwie sowas. Ja. Die, die noch da liegen, also die noch bei Signatory liegen. Aber sozusagen,
1: die für die für die fürs Gut Paves sind. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was ich gelesen habe auch darüber, viele Leute waren so, ich weiß nicht, ob es vom Bällechen oder vom Etrodower, Auf jeden Fall, von einem von beiden waren viele sehr begeistert.
0: Das war vom Bällechen. Ja? Von der rauchigen Variante. Die hat deutlich bessere Kritiken gekriegt. Ist, ist 15 Jahre, ist deutlich älter. Ja. Ist eine Fassstärke, was auch ja den Genießern ähm, deutlich mehr zusagt, in der Regel sowas zu, zu haben. Mhm. Und von daher, glaube ich, ähm, hat der besser abgestimmt. Der kostet allerdings dann auch mal, ich glaube, 130, 140 Euro, irgendwie sowas. Das ist, relativ teuer. das ist
1: schon fast okay für die heutige Zeit. Also okay. ich finde das, das Produkt eigentlich ganz cool, weil es ja ist auch lokal und also ist halt sehr nördig. Ne? Natürlich ist ein Haufen Kohle für... Oh, hat der eine geile Farbe. Leckomio. mio. Ja, die Farbe ist toll, ne? Ja. Ist, der ist deutlich dunkler. Ja, fast Cognac-mäßig, ne? Ja. Sieht das aus. Krass. Oh ja, das passt besser. Hui. Hallo. 61,1 hat er. Schön.
0: Da muss Wasser dran.
1: Das ist eine schöne Uncle Sam Lederjacke, Alter. <lacht> Leder und Tabak. Auf jeden.
0: Da geht was. Ich lasse den mal ein bisschen stehen erstmal. Ja, können wir beide noch ein bisschen stehen lassen. Na klar.
1: Ja. Ähm, ich erinnere mich auch an einen coolen ähm, Bällechen von, das war so eine Signatory Vintage Silberdose für Belgien. Da stand drauf Distilled at Edredower. Dann stand unten ganz klein nur Bällechen und ex Eila cask ex Eila sherry cask oder mhm. so ein Kram. Das war ein 16-Jähriger, gab es aber auch jünger und das Ding war übelst gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Der war relativ dunkel ähm, und es war wohl ein altes lafroy fass wo der mal drin war und ähm, der hat richtig Spaß gemacht. Dann quasi Rauch mit Rauch und ähm, schön ähm, die Süßweinnoten, das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut gepasst. So Ab und zu mal findet man bei Bellerin und auch bei Edward Auer echt coole Sachen.
0: Nein, also, es ist, also das ist ja ein sehr ausdrucksstarkes, krawalliges Destillat. Mhm. Ja, so oldschoolig. Ne? Ja, und ähm, ich glaube, wenn das, wenn das gute Fässer
1: sieht, dann kommt da auch was Schönes raus. Der braucht ein bisschen Luft, merke ich. Also der ähm, Etredauer wird wirklich jetzt so, so langsam. Man gewöhnt sich wahrscheinlich auch dran. Der,
0: ja, so wird ein bisschen entspannter. Auf ähm, auf der Zunge ist der halt immer noch ja, ich ganz, glaub, das war,
1: ganz das schön knallerös. War ja, ja. Ja, ja, ja. Also ja, der musste auf jeden Fall raus aus dem Fass. Touché. Und dann, wir sind ja schon Eichenmänner. Wir sagen, sagen Eichenmänner. Wir uns, ne? <lacht> <Ja>. Eiche hell. <lacht> ähm, von daher, das ist schon krass dann. ja Aber ist in Ordnung. Ja. ja, super. Ja, ansonsten
0: zum Thema Weihnachten, Weihnachtsfolge. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das ist ja fast schon ähm, ein, ein Überschwang an Whisky-Videos zum Thema Weihnachten und Kalendertürchen und Weihnachtsgeschenke bis 10 Euro, Weihnachtsgeschenke bis 50 Euro, Weihnachtsgeschenke für die Oma, Weihnachtsgeschenke, was es für Themen gibt bei Whisky-YouTubern zum Thema Weihnachten gerade, unglaublich. Ich glaube, ich kriege da jeden Tag fünf Videos in meine Timeline gespült, die nur irgendwie Weihnachtscontent haben.
1: Weißt du, was das Schöne ist? Ich nicht.
0: Ja, du, ich, 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 ich lebe ja in meiner youtube echo -Kammer. YouTuber-Echo-Kammer.
1: Ja, also das verfolge ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein Ralphie-Video oder irgendwas geschaut habe. Gestern. Glaube, das, das, letzte, das letzte Video, was ich gesehen habe, war, glaube ich, irgendein Video von Leon und Paddy. Was ich mir gestern angeguckt
0: habe, ist äh, Lenn für dich zwölf Jahre. Das aktuelle Video von Ralphie. Und was sagt er? Geiles Zeug. Nee, er sagte, der der hat halt seine Berechtigung für das, was er ist. Mhm. Ist, ein, ist ein einstiegs und ähm, ist halt konfekt, konfektioniert für einen easy Genuss für die Hotelbar und ist aber für jemanden, der sich mit einem single mold mal irgendwie ähm, ähm, das mal so rantasten will, sich da rein reingehen rein, rein will, ist das immer so der Anfang. Auf jeden und, Fall. Und ähm, bekannteste Brand eigentlich und so weiter und so fort. Hat es po sehr positiv formuliert und das was für ihn das Wichtigste war, das fand ich ganz spannend, ist das Thema ähm, Stabilität in dieser Abfüllung. Ja. Er sagt halt, also auch wenn du vor 20 Jahren den Glenfiddich 12 getrunken hast, das ist kein großer Unterschied zum Glenfiddich 12 heute. Mhm. Die haben über sehr, sehr lange Zeit, halten die sozusagen diese Qualität hoch ähm, und äh, dieses die Geschmacksprofil sehr stabil. Und das findet der daran halt besonders gut. Und das spiegelt sich ja auch in der Flasche wieder, die zwar ja auch viele, viele Designänderungen hat, aber man erkennt immer sofort, dass das es ist ist ein Glen. Man ja. erkennt, dass es ein Glenfiddich ja, 12 ja, ist sofort, ja. du siehst die Pulle und du weißt genau, es ist ein Glen 12, egal was die am Design gemacht haben. Ne? Und
1: Steht halt meistens auch drauf. <lacht>
0: ja, aber es ist jetzt nicht so, wie ja, jetzt ja, zum Beispiel bei Ben Roe oder so, weißt du, wo die halt so einen kompletten Bruch drin haben oder bei anderen auch. Sondern Glen hat immer so immer verändert und so. Ja, darum ging es halt. Ich fand es eigentlich, wie gesagt, ich finde Crypto immer gerne, der übernimmt ja quasi so eine, ähm, ähm, der hat nicht nur die Verkostung, sondern der übernimmt ja immer auch so eine, so eine Vogelperspektive auf so ein Thema. Das finde ich eigentlich mal ganz cool, ähm, wenn der sozusagen einen Schritt zurücktritt und mal sich das Gesamtszenario anguckt.
1: Das mag ich ja nicht immer bei dem. Ja, Glenn Fittich, äh, Glenn Fittich findet sonst irgendwie nicht Stadt. Großartig, auch wenn die diesen 15-jährigen Solera-Cask und dem 18-jährigen und die haben IPA und die haben Project Double X, äh, Project 10, heißt das? Nee, 2020, <lacht> zweimal X. Ja, ähm, den die da haben, den fand ich ganz geil. Ansonsten,
0: weiß ich nicht. Ich hätte ja gern mal diesen Orchard-Haus oder wie der heißt, nee, Orchard, Or Or Orchard, Or Orchard, Or der ähm, in irgendwelchen Apfelschnaps. Calvados? In nee, in irgendwelchen, Apfel, also kanadischer Apfellikör, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also das die soll. hatten ja solche Sachen auch hier. Snow Phoenix war ja auch kein naja, kanadischer Süßwein. -Likör. Irgendwie haben wir da Fässer und ähm, habe bisher nur Schlechtes drüber gehört. Soll nicht gut schmecken. Also, alle, die das probiert haben, die ich, wo ich, was ich online so gefunden habe, sind da nicht begeistert von. Aber der kostet halt irgendwie auch 55 Euro oder sowas. Und dann, weißt du, ich, wenn ich den mal irgendwo sehe und ich kann ihn probieren, gerne sofort. Mhm. Aber so eine Flasche brauche ich davon jetzt auch nicht. Ne? So auf, auf den Dunst mal holen. Zumal ich ja eh kaum Whisky kaufe. Also irgendwie habe ich noch so ein paar Nachläufer, die immer noch mal irgendwie eintrudeln gerade. Aber ähm, ansonsten ist der, der Fokus gerade eher auf ähm, Wein und auf ähm, vielleicht ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass mein Weinschrank nicht mehr ganz so voll ist gerade. Äh, oder eben Tequila habe ich jetzt gerade noch mal bestellt. Tequila. Tequila. Sehr gut. Ja, warum auch nicht? Und Mezcal Fällt mir gerade ein. Also eine, eine gemischte <lacht> Bestellung. Ja. Ja, ja ich langsam
1: zum, zum 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 südamerikanischen Spirituosen lover Gringo. <lacht> Ende, wir, müssen noch einen Pisco verkosten. Ja, wir müssen noch einen Pisco
0: verkosten und wir haben noch einen Rum da stehen.
1: Und einen Calvados
0: und einen Calvados. Also wir haben ja bisher also nur einen aus dem Sample Set äh, probiert. Ich hatte schon tatsächlich überlegt, ob wir heute nicht einfach einen Glühwein rumabend machen, aber ich hatte irgendwie äh, nicht so richtig Bock. Hätten wir uns raussetzen müssen und draußen ist ein richtiges Kackwetter. Ja, das, vielleicht können wir ja irgendwie so ein neuer Spaziergang machen oder sowas. Obwohl, ja, vielleicht irgendwie zwischen den Feiertagen, Vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester bist du da, da überhaupt oder bist du weg? Ich könnte dir ähm, einen Tag anbieten. Ja. Kriege ich einen Termin beim Tim. Das ja. Klingt gut. Dann können wir doch vielleicht so, so eine Art Musst du ziehen. Äh, machen wir, machen wir so, einen, so, einen, so einen Spaziergang an der frischen Luft, Thermoskanne und nehmen wir unser, unser mobiles Mikro mit. Neujahrslagerfeuer im Garten. Ja, oder das. Aber wir können manchmal auch einfach laufen ja. und äh, dabei labern und, und, und aus der Thermoskanne äh, Glühwein und mit, mit und einem kleinen Samplefläschchen, aus dem man dann schön zu Fuß so eine, <lacht> durch die
1: Straße. Ja, geht. Und, und und geil, weil wir nehmen noch jemanden dritten mit, der, der das Mikro halten muss vorne. <lacht> wir nehmen noch jemanden dritten mit, der muss dann vor uns über die Mikro oh ja, halten. ja, das finde ich geil. <lacht> nee, aber das können wir doch machen. Da äh, hätte ich Bock drauf. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das aufnehmen können. Ja, das darf halt nicht zu windig sein. Mm, ja, aber ich habe hier so, so nice Kopfhörer, das funktioniert. Die haben vier Mikros eingebaut. Da muss ich aber sehr nah ran an dich, lieber
0: Tim. Nee, wieso? Du brauchst dann selber welche. <lacht> das meine ich ja damit. Alles gut. Aber das ist jetzt ja sozusagen ein Blick in die Zukunft. Bleiben wir mal lieber im Hier und Jetzt. Ja, sorry, wir schweifen, wir schweifen ein bisschen ab. Ich war ja gerade beim Thema, Thema Weihnachtscontent. Ähm, wie gesagt... 24 Videos für Weihnachten, jeden Tag ein Türchen, das irgendwie mal, keine Ahnung wie oft. Und ähm, Entschuldigung, ich, aber schnarch. Ja, ich finde das finde auch schnarchig. Und wie gesagt, ähm, da, ähm, da, das ist einfach äh, too much. Ich, ja. kann, ich, ich guck mir das auch nicht an, ich sehe es halt nur in meiner Timeline halt. Ne? Es funktioniert halt und viele gucken das wahrscheinlich, es gibt Klicks. Na, Ich, ich glaube, es würde ja Sinn machen, wenn ich so einen Kalender hätte. Also wenn ich mir jetzt vom, vom Brühler den Whisky-Kalender gekauft hätte, mhm. dann könnte ich mir jeden, könnte ich sozusagen mich da durchprobieren und mir dazu den Marco Bonn angucken. Achso, dass Marco Bonn quasi die Videos macht. Ja, der macht das ja auch. Also es ist einer, es machen ganz viele. Also ganz viele haben irgendwie Whisky-Kalender rausgebracht und machen dann sozusagen dazu ähm, dazu jeden Tag ein Video. So. Mhm. Und Sorry, das habe ich vielleicht nicht richtig ausgedrückt vorhin. Ne? Also es geht halt mm. um, um, um YouTuber, die irgendwie Kalender für, für ihre Community für, oder Marco Bonn für seinen Laden macht. Und, dann verstehe ich Dann gibt es Videos dazu. Mhm. Und die kann, die kann aber jeder gucken. Mhm. Ja, und da hast du entsprechend dann halt ähm, von, ich weiß nicht, gefühlt zehn YouTubern, 24 Videos in 24 Tagen. Ne? Das ist irgendwie immer das Gefühl, es ist gerade alles voller Weihnachtsvideos. Und wie gesagt, ganz beliebt, und das gab es ja auch vom von, von, von Leon, äh Whisky-Geschenke-Empfehlungen für Weihnachten. Das funktioniert halt auch. Ja. Und beim Leon habe ich es mir auch angeguckt, ehrlicherweise. Was Aber, empfiehlt er so? Hm?
1: Was empfiehlt er denn so?
0: Der empfiehlt, also das war ein Video für Whiskys außerhalb von Schottland, also nur nicht schottische Geschenkempfehlungen.
1: Ja, kann man mal machen.
0: Also war Kavalan und äh, für, für, für Taiwan war Redbreast 15 ähm, oder in der bis 12 war es oder die Faststärke 12 mhm. für Irland ähm, Stork äh, Fullproof für Deutschland mhm, waren gute Tipps ich habe hab ihm auch runter kommentiert dass er wirklich da die, die Perlen gepickt hat pro, pro Land fand ja. ich eigentlich ganz gut Starboard ist er ja ein großer Fan von da hat er diesen ähm, diesen neuen ganz günstigen Einstiegs da müssen wir mal noch eine Folge Starboard machen mit Star Wars. übrigens. Das heißt Left oder so ähnlich. Ich ja. Leftfield heißt der. Ähm, ja, wie gesagt, eigentlich zu. Außer die Skandinavier, mit denen kann er nicht. Ich habe ihm gleich geschrieben, das ist dein Kryptonit.
1: Ne? Mit Skandinavien kommt er nicht klar, da hat er keine Empfehlung. Weißt <lacht> du, was ich apropos Skandinavien, weißt du, was ich entdeckt habe? Ähm, auf Facebook gibt es eine äh, German two Whisky gruppe ich weiß. wo alle German two Whisky lovers drin sind. Mhm. Ähm, die hat er, äh, wie heißt er, Aaron Engelmann aus. Hamburg? Ich habe es gesehen. Ja, gegründet und ähm, da tummeln sich relativ viele und da ist jeden Tag irgendwie sind so da Leute, die da Flaschen, es kamen irgendwie neue Flaschen raus, die, die bestellt haben und so weiter. Also, Maltmod ist gerade, glaube ich, der heißt die aktuelle Flasche Maltmod? Ja, sagen. es war ein komischer Name, da dachte ich auch so, hell, was denn bitte? Karamellmalz. Das heißt, das wurde quasi auf, weiß ich nicht. Das ist ja, genau. speziell gemälzt. Noch ein halt. Esslöffel es Zucker mit
0: dabei. <Molt> heißt der, genau. Okay. Den habe ich auch probiert in Berlin. Lecker. Also vor Veröffentlichung hatte der quasi mhm. den dabei. Das war, war ziemlich cool und der war super intensiv. Also krass intensiv. Gut oder nicht so gut? Gut, aber war halt ein, ein ganz anderer Geschmack. Ging so, ja, hatte so ähm, karamellige Noten, Kaffeenoten, so ähm, krass. Okay. Und warum machen die das? Die, die haben ja sich eine eigene Melzerei gebaut. In, im, am Hof. Wann? Vor zwei Jahren oder so, keine oh, Ahnung. Cool. Die, sind, die sind jetzt ein Jahr in Betrieb gewesen mit einer eigenen Melzerei. Die haben ähm, zwei, wie heißt das, Moldtrommeln, also diese Malztrommeln, wo das Zeug reinkommt. Ja. Und äh, die machen mit diesen beiden Malztro Malztrommeln, wie heißt denn das auf Englisch nochmal? Jetzt muss ich nochmal schnell mal nachgucken. Die hat auf, es gibt auf jeden Fall einen englischen Namen dafür, äh, wie, das, wie das richtig heißt. Ähm, Bram, bram, bram. Ja, Drums, genau. Moldrums, mhm. genau. Und ähm, die machen tatsächlich mit diesen beiden Drums, die die haben, 500 Tonnen Malz pro Jahr.
1: Liefern die noch irgendwelche
0: anderen? Die beliefern auch raus. Ja, ja, die machen das nicht nur für sich. Klug. Naja, die sagen, mhm. wir wollen auch dänisches Bier und so. Ne? Also, die wollen halt der Malzlieferant werden, weil es gibt in, in, in Dänemark keine sortenreine kleine, Kleinmelzereien. Gibt es halt einfach nicht. Deswegen mhm. haben die ja früher das Zeug immer nach Deutschland geschickt. Zum Melzen. Die haben ihr, ihr Getreide angebaut und haben es zum Melzen nach Deutschland geschickt. Zu, zu Weiermann. Stein, Steinbach? Stein, irgendwas, irgendwas bei ja. Nürnberg. Mhm. Steinbach, glaube ich. Mhm. Und. Ähm, dann, als das, der ganze Ding gewachsen ist, haben die gesagt, okay, wir investieren. Ja. Das Problem ist, die machen ja auch ähm, haben ja auch das Thema ähm, Rauchmalz, Peated Malt und so ein Kram. Die wollen ja auch mit dänischem, dänischem Torf arbeiten und ja. so. Aber du musst ein Batch ist halt riesengroß. Und deswegen ähm, haben sie jetzt gesagt, jetzt schaffen sie sich noch eine dritte Trommel an und die geht jetzt irgendwie im Januar in Betrieb oder Februar, die wird gerade eingebaut. Und dann sind die bei 750 Tonnen pro Jahr. Dann machen die 500 Tonnen anpietet und unrauchig und äh, 250 Tonnen pro Jahr rauchiges Malz. Kann man schon mal Ansage nennen. Ich, ich finde das total krass. Hat, okay. er so, er hat er so nebenbei beim Tasting erzählt. Ja, ist ja cool. Ne, das
1: ist ja da jetzt, ähm, Problem erkannt, Problem gebannt, würde ich sagen. <lacht> ja, ja. Nee, fand ich auch stark. Spielt ja dann auch damit rein, dass sie sagen, ähm, wenn die sowieso das ganze ähm, Bio-Thema haben, dann ist es natürlich auch nur sinnvoll, kurze Transportwege zu haben, weil du dich auf der einen Seite irgendwie bio und nachhaltig ähm, produzieren wollen und dann schickst du dein Getreide nach Deutschland, um genau. dann das Gemälzte wieder hochfahren zu müssen. Ist. Das wäre ja totaler es Humbug. Ging,
0: es ging nicht anders, weil ansonsten wäre das nicht mehr Sorten rein gewesen. Ne? Also es gibt nur, wohl in äh, ganz Europa, nur in Deutschland Melzereien, die oh. Sorten melzen können. Echt, das ist ja verrückt. Aber wegen dem Bier, weil wir halt so eine bierverrückte Nation sind und wir tausend Biermelzer haben und, so was nicht Bierverrückt. und Malzsorten und so weiter und so fort, das gibt es woanders nicht wohl nicht so intensiv. Na krass, und ich nicht. da sind wir vorne. Mhm. Und ähm, weil die, weil in Deutschland auch die, die Brauerszene so viele kleine ähm, ähm, Malzvariationen haben will für ihre ganzen Biere, gibt es halt eben kleinen, kleinen Badges. Ja. Und er sagte, bei sonst, woanders ist, ne, ist ein Batch dann irgendwie 5 Tonnen oder 10 Tonnen, ist ein Batch. Und das ist halt ein bisschen viel. <lacht> ja. Ne? Und deswegen, und das, ähm, ja, können die jetzt auf jeden Fall selber steuern, haben selber in der Hand. Und sagen aber auch, äh, das muss ich natürlich rentieren, deswegen eine gewisse Größe. Und dementsprechend können sie damit halt auch für andere melzen. Und ähm, ja, dänisches Bier halt kann dann ähm, mit TÜ, Tü in, 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 in TÜ gemelzt werden quasi.
1: Nicht ja. schlecht. Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Ja, auch, auch auf das Bier. Ich war, Als ich jetzt in Dänemark war dieses Jahr, die haben ja wirklich auch coole Biere. Da ist auch so eine relativ große craft -Beer szene Ja, definitiv. Und ähm, überhaupt, glaube ich, so Foodie-mäßig und so, ist ja ähm, Dänemark da voll mit, mit Geschmäckern und so weiter ähm, voll dabei am Experimentieren. Und immer sehr ähm, modern auch. Ja, die, ähm,
0: die dänische Küche ist auf jeden Fall... Ähm, ja, wie hieß doch mal dieses Restaurant in Kopenhagen? Noma. Das Noma, genau. Damit wurde das, glaube ich, bekannt. Und jetzt gibt es da irgendwie zig andere, die da ganz weit vorne sind und äh, da die experimentelle Küche hochhalten.
1: Ne? Ja, nicht nur, aber auch die ganz normale Küche, die die haben, ist schon, finde ich, irgendwie auf der einen Seite richtig, eklig, weil alles vieles frittiert ist und so ähm, total ungesund ist. Und dann hast du das andere Extrem, wo ähm, Leute einfach nach abgefahrenen Geschmackskombinationen suchen und alles lokale ähm, verwenden, um dort was Neues zu kreieren, was eigentlich auch ganz cool ist. Also so sind so zwei krasse Extreme. die da. Ja, auch ist, ich
0: habe auch eins, ähm, das heißt, ähm, ähm, ich weiß nicht, wie der, wie, der, wie der Titel in Dänemark ist, aber den, 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 den Restaurantchef und und Chefkoch da oder Inhaber äh, Feuergott, die machen alles richtig auf dem offenen Feuer. Also die haben keinen Herd. Hast du ja, bei Melzer gesehen? Ist, ist, nee, hab ich <lacht> nicht bei Melzer gesehen. Ich habe also nee, das habe ich. In der, ich kriege ja noch die Gastro-Zeitung ja, Frau. genau. Ja. Da war mal so ein mehrseitiger Artikel drüber. Da gibt's eine Folge von ähm, Kitchen Impossible. Ja, okay, habe ich
1: noch nie geguckt. Ja. Hab noch nie, Mach was, habe ich noch nie geguckt. Alter, hast du was verpasst? Ja, vielleicht Das war mal cool. Jetzt ist durch. <lacht> gibt es das nicht mehr? Die alten Folgen kannst du, glaube ich, irgendwo noch schauen. Irgendwo gibt es die, bestimmt in der Mediathek. Okay. Die alten Folgen waren immer cool, jetzt inzwischen ist es irgendwie viel zu übertrieben. Also das war immer witzig, wie die geflucht haben und so weiter, weil sie in Stresssituationen waren und jetzt fangen die halt schon, bevor die Folge losgeht, gefühlt schon an zu fluchen, wo du denkst, ja okay, bist du ja. sehr gewollt jetzt. Schade. Also habe ich noch
0: nie geguckt, das sollte man vielleicht mal machen, kann schon sein. Aber auf jeden Fall habe ich, da, hab ich das mal da gesehen in der Zeitung mhm. und das Jetzt habe ich in der ganz aktuellen Gastro-Zeitschrift, das kriege ich aber jetzt nicht mehr ganz zusammen, das ist auch wieder so ein junger dänischer Starkoch, der versucht, die Ekelgrenzen auszutesten. Und, Wie ähm, denn? Gibt ja, es da so was, was mit, es noch nicht So mit Fischschwänzen und irgendwelchen Karpfenaugen oder Ochsenaugen, ich weiß nicht genau. Da okay. habe ich, hab ich Bilder gesehen, fand ich auf jeden Fall krass. Kann ich dir nachher mal zeigen? Mhm. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gehört. Ja, kann ich dir nachher mal zeigen. Ist auf jeden Fall krass. Brauche ich beim Whisky nicht, da mag ich das lieber, wenn das äh, nicht eklig ist. Könnte man dem sagen, komm, bestell doch noch alte, also guck doch mal, ob du noch alte Loch Lomons findest oder Fujikais oder was einen sonst so ja, haben das eklig gibt's über den ist. Tasting. Ja, so.
1: <lacht> Kannst du richtig schön mal ins, ins, ins ja. Klo greifen. Ähm. Ich habe jetzt meinen mein Adrodower schon leer. Ich habe mir noch so eine kleine Pfütze drin gelassen, damit ich dann später nochmal schnuppern kann. Die Nase wird deutlich besser mit der Zeit. Der Gaumen bleibt, wie er ist. <lacht> ähm, sehr jung, sehr ähm, ja, alkohollastig auch. Man gewöhnt ähm, sich ein bisschen dran, ne? aber es ist nein, nicht, dass der aber entspannter der hat, wird. Ja, der hat auch, also, mh, schwierig. Also es passt nicht ganz zusammen, Destillat und Fass. Uh. Ich
0: habe in der Wasserflasche ein paar Tropfen reingemacht und um das dann quasi in die... in sowas jetzt, glaube ich, viel zu viel. Ich kann das ja dosieren. Deswegen sage ich nur, nicht alles reinkippen, weil das wäre sonst zu viel. Das kannst du, du musst dir, musst du ins Glas kippen, dann hast du es... So. Nein, also 61, 60 plus, das ist mir too much, da bin ich ehrlich, da bin ich...
1: bin ich puppy. Ja, magst nicht fast stark. Nee. <lacht> ja, ist in Ordnung. Ich finde auch über 60, brauche ich nicht unbedingt, ne? Das muss, nicht, das muss nicht so sein, das wie gesagt, 48.
0: Kann man alles machen, habe ich auch nichts dagegen, wenn das jemand gerne mag. Ich finde, das ist zu viel, aber das ist jetzt mein eigener Erfahrungshorizont. Für mich ist
1: das zu viel. Ja, ich weiß nicht, Manche es gibt ja Leute, die gerne rumtrinken. das ist ja oft Standard. Ja, meistens warum ist der Standard
0: irgendwie 40 oder 38 oder sowas. Ja aber die guten Rum trinken klar das ist auch oft hochprozentig
1: Da gibt es ja diese Overproof Proof genau. und mhm. Navy Strength und Das ist glaube ich 55 ist Navy hast du nicht strength gesehen strength. Ähm, das ist ja auch alles oder 58, oder relativ weit nicht. oben und es ähm, ist witzig ich konnte irgendwie nie an Rum ran aber letztens mal so ein paar probiert hat ich glaube ich schon berichtet hier die so ein was war das so ein High Easter Rum mhm. von ähm, Villiers 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 aus Spellier, keine Ahnung. Aus falsch ausgesprochen auf jeden Fall. Aus Italien. Ha? Abgefüllt von diesem Abfüller da. Von dem Abfüller, genau. Ähm, Worthy Park heißt, glaube ich, die, die Brennerei. Mhm. Alter Schwede. Aber das ist halt auch gefährlich. ne High Ester heißt auch High Kopfschmerz am nächsten Tag, wenn du ja, ja, so ich, viel trinkst. Ich, ich wollte es gerade sagen. Ne? Das ist,
0: ähm, da ist auf jeden Fall Musik drin in den Dingern. Ähm, aber ich, ich finde, das ist auch nichts, wovon man zwei, drei Stück trinkt. Nee, einer. Das ist geil. Genau. ne da hast du zwei CL und
1: danach geht eh nicht mehr viel im Mund. Das ist sehr ja, einnehmend. Das ist wirklich abgefahren. ja Also da dachte ich wirklich so, Leute, Leute, hab ich jetzt... Ja, man, man, man lernt nicht aus.
0: Nein, das ist auch cool und ich, ich finde das ja auch krass, wenn du so, so intensive Aromen hast. Wir hatten ja auch schon von dem ähm, ähm, von dem Mescal, oder nicht Mescal, aber von dem Agaven Destillat von Spheric Spirits, ist ja offiziell kein Mescal, ähm, aber auch, weil er halt nicht nach den Normen zu 100% Prozent sozusagen ein, eingeführt nee, Die hätten das ja nicht ausführen können als Mezcal, deswegen haben sie es ja nicht Mescal genannt. So, ja, ja. so war ja der Hintergrund und ähm, weil dem, da hätten sie Schmiergelder bezahlen müssen und dieser Teppex Tpex ne? mega und ich habe mir jetzt ähm, noch mal ähm, eine Flasche T-Pex-Tate bestellt also jetzt nicht von von Felix bird sondern mal von einem anderen welchen hast du denn Del Mar diesen nee ich habe bestellt von ach, das ist auch eine grüne Flasche aber mhm. das ist so, eine, so, eine, so ein Handabdruck drauf
1: Ah, Maga -Negra, Ma -Negra, Ma -Negra, Negra. Negro,
0: Negra. Ja, ja, Massa Negra. Massa Negra. So. Ja, ja, also, Negra, irgendwie sowas. Hab ich gesehen. Da, da gibt es ja auch verschiedenste Abfüllungen von und da habe ich einen entdeckt mit äh, Tepistate. Ja. Den gab es ja dem Shop, wo ich die Tequilas bestellt habe. Ja, sehr gut. War so ein Quasi so ein Mitnahmeartikel. Ja. Weißt du, günstige Tequilas bestellt und nur nochmal... Für 100 Euro, äh, Euro Tepistate <lacht> dazu. Ja.
1: <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht? Nee, ähm, ist geil. Weil ich habe ja auch überlegt mir äh, irgendwann, naja, ich habe es dann aber gelassen. Das Problem ist, ich trinke es nicht. Ich muss mir da irgendwie mal ein Sample holen oder ich komme zu dir und probiere mal, das reicht mir dann. Ich kann, wenn ich diese ganzen Flaschen offen zu Hause rumstehen, habe ist es nur, Das schaffe ich nicht.
0: Also ich, ich trinke trink ja auch das nicht in einem Tag leer oder in einer Woche. Doch. Aber <lacht> ähm, ich finde ich find so ein Tequila, ich habe es gerade gar kein Tequila offen, weil ich eben. Ich sollte mir heute einen Tequila drauf machen. Müsste ich immer kurz in die Garage gehen. Nein, nein, ähm, nein der Punkt ist, ich äh, finde find, find das, find das gut. Ich habe gerne einen Tequila offen und ich gehe da auch gerne mal abends ran. Mhm. Aber ähm, es hält doch irgendwie es ist nicht so, dass so eine Flasche, wie gesagt, in kurzer Zeit leer ist. Ja. Von daher, das ist auch nicht schlimm. Ich habe hab mir jetzt, ähm, was habe ich mir bestellt? Passote. Das ist auch von dieser Camarena-Familie, so ein ganz traditioneller Tequila. Mhm. Habe ich mir einen Blanco und einen Aniero bestellt. Und noch äh, von der anderen, finde ich von Felipe sondern von, ich glaube, Carlos Camarena, also der Bruder, das ist ja so ein, sind ja so zwei verschiedene Destillerien die so von zwei Brüdern völlig getrennt mhm. äh, geführt werden, doch ganz anders gemacht werden. Aber trotzdem, beide sie verschreiben sich so diesem traditionellen Weg eigentlich. Ähm, und das andere ist Ocho, ähm, Tequila Ocho. Da, das ist so ein bisschen wie bei, 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 bei Waterford, die haben so dieses Einfeld, Ein Tequila. Also die machen so auf ja. Terroir und so ne. Also das da hast du immer Batches und die beziehen sich ja. immer auf Felder, die die haben. Das ist also geil. Das Also cool. ist so, ist so dieses, also die die der die Brand Ocho ist halt besagt halt, dass du halt auf der Flasche immer genau gucken kannst, auf von welchem Feld äh, die Agaven kommen, weil die sagen okay. halt, dass die Lage der Felder spiegelt sich auch im Geschmack Deswegen schmecken die alle ein bisschen anders, auch wenn es immer das Gleiche ist. Also die werden immer ja. gleich gemacht. Ähm, nur du kannst halt, die Flasche das fällt, die Flasche das fällt, und dann kannst du halt sozusagen da dich durchtesten mit Nuancen von Unterschied. Sozusagen. Das ist quasi das Unterscheidungsmerkmal. Dort sind die, sind die Herkunftsfelder der Agaven und nicht die Technik und nicht die Fermentation. Das ist immer gleich. Aber ja. es ist halt, die Felder ja. sind immer anders. Ja. Weil es gibt auch andere, also was der, die, wenn die verschiedene Brands haben und diese Camarenas, die haben alle drei, vier verschiedene Brands. Bei dem einen sagen die dann, wir fermentieren in offenen Holzfass. Die anderen, also ne, für die eine Abfüllung, bei der anderen wird dann im Stahltank fermentiert. Also sind immer, die machen immer irgendwie was anderes. Ich wollte gerade sagen, bei jeder ist Brand ja um aber, auch eine Verschiedenheit in diese einzelnen Brands reinzukriegen, die, die haben. Ja,
1: aber guck mal, beim Wein ist es ja auch so, dass du je nachdem, was du für ein ähm, Terroir hast und was du für eine Traube hast, versuchst, das Bestmögliche für das Terroir und die Traube im Keller noch rauszuholen. Warum macht man das bei Spirituosen nicht, dass du sagst, okay, ich habe, weiß ich nicht, eine Agave mit der und der Sorte und die liefert mir so und so viel Zucker und die hat das und das aus dem Boden ähm, an, an weiß nicht Mineralien und so weiter mit drin. Und ähm, je nachdem, was es dann als Grundvoraussetzungen gibt, schaust du, dass die Fermentationszeit vielleicht länger ist und was du noch an Reglern im Endeffekt drehen könntest. Weißt du, was ich meine? Ja, aber
0: das machen die. Also das ist ja das, was ich erzählt habe.
1: Aber du hast gerade gesagt, dass die immer die gleiche Produktion haben, aber nee, unterschiedliche. Nee, also, nein, nein, also
0: die, ähm, die 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 haben diese, also die Camarenas in dem Fall, die haben diese traditionelle Produktion. Ja. Die sagen, die haben diese, diese, diese Öfen, diese Ach Tonöfen, so, in denen du, okay. die backen ja, ja. und die haben dann entweder äh, zum Zerkleinern entweder einen Mühlstein oder so eine so eine Hexelmaschine, aber die benutzen keine, moderne, keine modernen Produktionsformen. Also die, die kochen das nicht in irgendwelchen Dampfkesseln oder sowas. Ja. Ne, ähm, oder, 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 oder fermentieren das ungekocht, einfach nur klein mhm. Das gibt es ja auch. Ähm, die machen das traditionell, aber die spielen mit den Fermentationszeiten, die spielen mit, dem, mit der Herkunft, die spielen mit, äh, mit dem Thema Wasser. Ist ganz wichtig, ist das Regenwasser, ist es Grundwasser, was die benutzen. Da gibt es dann so ähm, bei, ich weiß gar nicht bei welchem der Camarena Zweige, das ist, zu so sagen die, wir haben 30% Regenwasser und 70% Grundwasser bei der Abfüllung. Und
1: das also, ist ja krass. Ja
0: klar, das ist eine Wissenschaft irgendwie schon. Ne? Aber dafür haben die dann halt dann verschiedene Linien und dann kannst du halt quasi dich da so durchprobieren. Und das alles hast du dann immer nochmal in diesen drei, Reifegraden, der, der, also Blanco, also ungereift und dann hast du ja immer den mit dem ganz leichten Fass und dann eben diesen Añejo, der halt ein Jahr gereift ist. Ne? Das heißt, du hast all dieses nochmal mal drei in der in, 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 in Nicht äh, nachgereift und eben mhm. nochmal zwei verschiedene Fassstufen ja. oder sogar drei. Es gibt noch extra Añejo, das ist dann drei Jahre alt, glaube ich. Ähm, also da gibt es halt auch noch Spielarten so, aber ähm, da kann sich auch drin verlieren irgendwie. Ich merke das schon. Ja, ja, ich, <lacht> <lacht> und es wird auch wahrscheinlich 100 Jahre dauern, bis ich mich da einigermaßen eingetrunken habe, dass mir langweilig wird. Von daher finde ich das jetzt gerade ein ganz cooles Thema. Ja. Und da bist du nur beim Tequila, da hast du nur eine Agavenart. Ciao. Ne? Und dann bist du beim Mezcal. Äh, und dann hast du halt da quasi sozusagen die, die was hat der Was hat der äh, Benedikt gesagt, 150 Agavensorten? Ja. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwas hat er gesagt, ne?
1: Aber das ist ja mit Getreide genauso, das kannst du auch sagen, okay, genau. jetzt ich, kann ich mir Rye als nächstes reinziehen, mache ich mir Birben, dann Wheat und so weiter. Also das ist ja auch dann, wenn du dich überall auskennen willst, bringt ja auch nichts. Muss ich ja nicht.
0: Nee, ich muss mich bei Rum zum Beispiel nicht so auskennen. Genau, das finde ich auch. Ich weiß
1: auch nicht warum, <lacht> <lacht> ähm, aber bei Rum... Ähm, habe ich gerade nicht das Bedürfnis dazu irgendwie aktuell. Ja, das hat mich irgendwie noch nicht gecatcht. Vielleicht kommt es dann irgendwann mit der Rumfolge. Werden wir sehen, werden wir sehen. Ähm, ich war noch
0: nicht auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr.
1: So, dass du keinen ähm, Rum im Flachmann mitnehmen musstest? Genau. Okay. Hm.
0: Ich habe ja, hab ja zwei Rum-Tastings gemacht, in, jetzt wenn der ja, Corona zeit so, so ja. Online-Tastings, wo ich dann Paket nach Hause und dann ne, so von, von der Firma aus und da habe ich ja überall nur einen kleinen Zipper aus den 5 cl mal rausgenommen, weil ich ja eh nicht so der rum bin. Und die habe ich halt nur am Schrank stehen. ne? Und da so zwei Stück eingesteckt und dann auf den, auf den Weihnachtsmarkt gehen. Achso. Und dann äh, kann man die ja immer gut auffüllen, die Gläser. Ja, warum nicht? Na, dann hast du halt irgendwann gutes Mischverhältnis und dann schmeckt auch der Glühwein. Weil das ist auch so eine Sache. Glühwein auf so Weihnachtsmärkten, boah. Ach, ich bin einfach ein verwöhnter Typ, aber ich finde das oft naja, gruselig.
1: Gibt es keinen Mutton-Rotschild-Stand? <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwie. Ich meine, ich finde das schon toll, wenn es da so ein Weingut gibt, das da so einen eigenen Glühwein hat und so, dass nicht diese Christkindlmark äh, 10 Liter Kanisterplöre ist.
1: ja Viel besser ja. sind die Tetrapacks für Omas Glühwein oder sowas. Ne? <lacht> ja, nee, ist in Ordnung. Weißt du, was mir noch eingefallen ist gerade? Was Hast mir du das schon probiert? Nein, okay. was mir tatsächlich in den letzten Wochen, Tagen aufgefallen ist, die, diese Marco Bonn Abfüllung, ist mir tatsächlich in in, in, in den Kopf gehüpft die jetzt rauskam dieser Laubfrosch. Was war das? 22, 24 Jahre alter. Ja, Freud 23 Jahre alt. 23 Jahre alt. The alter. Frog. The Frog, genau. Das fand ich ganz cool. Das sind geile Aktion Gibt es nur vor Ort, musst du hinfahren. Echt? Hm?
0: Ja, seit gestern. kannst du Gibt es aber nur im Laden. Finde ich, find ich noch cooler. Das ist reine Shop-Abfüllung. Das finde ich noch besser. Das nicht online. Ja, schlau. Ja, ich glaube, der muss ein bisschen mehr Druck auf seinen Laden kriegen. Ne? Der hat da ja ähm, relativ viel Ware Liegen. Der hat halt ja sein Angebot extrem verbreitert auf Biere, auf Weine, auf äh, Süßigkeiten und so ein Zeug. Hm. Und hat jetzt natürlich auch Produkte mit Verfallsdatum. Gerade mit Bier und mit, 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 äh, mit ah, Essen. Ja. Und ähm, ich glaube, der muss, der muss halt einfach Druck auf seinen Laden kriegen, weil es bestellt ja keiner Bier im ähm, Bier Online bei Marco Bonn. Ne? Und hat da so viel? Ich dachte, okay,
1: krass, das wusste ich nicht.
0: Ja, er hat, er hat auf jeden Fall da Also was, Wein habe ich gesehen. Ich weiß nicht, aber das ich, 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 ich sehe ab und zu mal, wenn ich wenn du mal auf den Shop guckst, dann, dann hat er das mal ab und zu im Angebot, das Bier. so Von wegen, so ist noch vier Wochen haltbar. Ähm, da siehst du halt, dass der da auch dann, glaube ich, so... Ja. Und wie gesagt, der hat ja eine Riesenladenfläche. Das ist ja ein Riesenladen. Und ähm, ist ja schön, wenn der Online-Shop brummt, aber wenn du so einen Laden hast, möchtest du dir auch ein bisschen Kunden drin rumlaufen haben. Mhm. Und dann, glaube ich, sind so, eine, so ein paar Zugpferde, von denen du sagst, die kannst du nur hier kaufen Achso, du bist schon mal hier, dann kannst du ja noch mal umgucken. Ja, und dann nimmst du noch jetzt vor Weihnachten noch irgendwas mit. Was da, ach cool, für die Oma. Noch ein, paar ein Körchen oder ein paar Kekse oder so, weißt du. Also ist schon, eine, ist schon ein guter Move, finde ich aber auch völlig fein.
1: Nee, finde ich auch an sich geil. Ähm, ein, also das, natürlich ist das schlau, würde ich auch ja. so machen. Also absolut. Ja. Hat mich, Das war so ein Ding, wo ich dachte, ja, das klingt cool. Ähm, vor allem vor Weihnachten, ne, wenn sich irgendwie jemand so ein, vielleicht selber noch ein Geschenk machen möchte oder so. Ganz nice. Warum nicht? Kann man nur hoffen, dass der nicht ähm, tot gefinished ist? Weil mit dem Alter. Nee, nee, ist ein hell.
0: Also, es ist, ist, ist glaube ich, ein reines Bourbon hockset
1: Oh, nichts passiert. Das ist nichts, glaube ich, cool. ganz,
0: ganz. Ich glaube. Jetzt ja, ja, ich glaube, die stimmt. die war relativ ich glaub, hell. Ich glaube, der war, nicht, war kein dunkler Whisky. Ist nicht wie die, wie die Oma.
1: Ja, die kam ja auch raus. Hast du da eine bestellt? Nee. Was ist denn da los? Ich habe
0: zu viel von dem Zeug. Zu viel Omas. <lacht> hab, ja, nicht Omas, aber ich habe, ich weiß nicht, von den, von den Old Men habe ich ja auch bestimmt noch drei, vier Stück im Schrank. Ich brauche
1: weißt ja, wo ich wohne.
0: Ja, du, ich mache die auch immer gerne auf mit dir und äh, habe da auch gar keinen Schmerz mit. Ich du hast kann,
1: aber, wenn ich, ich brauche nur hier oben gerade in deine, in, in deine Bar gucken, da schläft mir schon das Gesicht ein. Du der hast guckt, der nur, guckt nicht in meine Bar, der guckt in,
0: mein, in meine Küche und da stehen halt ein paar Flaschen auf dem obersten Regal. Das sind drei Flaschen, wo ich direkt sage, yo,
1: schenk ein. Der ist doch super. Ja, wir versacken heute hier. <lacht> ne, sehr cool, freue ich mich dann später auf jeden Fall noch drauf. Da muss ja, ich ja. auf jeden Fall probieren. Ja, definitiv, gerne. Ähm, von daher, aber wir sagen nicht, was es ist. <lacht> das ist geheim. Das ist Top Secret. Top Secret. Definitiv. Nö, ansonsten muss ich sagen, bei mir war irgendwie in letzter Zeit, weiß ich nicht, whisky-mäßig, habe ich irgendwas probiert? Irgendwas Neues? Gar keine Zeit gehabt. Abends habe ich irgendwie mal einen Rotwein aufgemacht. Das stimmt. habe jetzt irgendwie immer mal so ein paar äh, Rotweine aus äh, Australien, äh, Südafrika gerade probiert, solche Sachen mal. Fand mhm. ich irgendwie mal ganz interessant. Und ansonsten whisky-mäßig. Ich glaube nicht. Letztens hatten wir so einen kleinen Stammi. Da waren mal so ein paar Leute da, war eher kleiner. Ähm, da haben wir ein paar Whiskys probiert. Das war ganz entspannt. Ihr hattet jetzt auch einen Stammtisch, ne? Eine cool, genau.
0: Am, am Freitag war ja Stammtisch. Da warst du ja leider nicht dabei, aus äh, reisetechnischen Gründen, ja. glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ja, war sehr nett. Da habe ich die beiden Flaschen übrigens mitgehabt, von denen, denen du sagst, die, die findest du ganz, ganz interessant. Ähm, ne, also ähm, Macht ja immer Spaß, mit den, mit den, mit den, mit den Leuten mal wieder zusammenzukommen. Habe ich jetzt auch lange nicht gehabt, muss ich sagen. Du warst lange nicht dabei. Ja, genau. Hat irgendwie immer nicht gepasst. Und von daher hatte ich mich da sehr gefreut. Ja, weil du immer zu irgendwelchen
1: Blogger, Vlogger, YouTuber-Treffen
0: fährst, Alter. <lacht> ja, das kommt. Das, eigentlich bist du da immer mit angemeldet, aber du kommst da nie mit. Ich ja. melde immer uns an. Und ich habe ja das, 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 den, den, das neueste Blogger, Vlogger, YouTuber-Treffen, habe ich ja gecancelt. Hm. weil äh, das ist diese unsägliche Fading Hill Distillerie. Fading Hill Distillerie? Ich weiß nicht, wie die Distillerie heißt. Fading Hill heißt, Fading Hill heißt der Whisky. Die, okay, haben uns, die, die haben uns schon mal eingeladen. Ich weiß gar nicht, woher die uns kennen, aber egal. Die haben uns schon mal eingeladen für ein Tasting vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder so. Aber dann dich, aber nicht mich. Ja, mich haben die eingeladen, genau. Dann habe ich gesagt, wir brauchen zwei Sets, weil wir haben kurz sind zwei Leute. Ja, und da haben die gesagt, naja, könnt ihr euch das doch teilen, dann soll doch der vorbeikommen und dann kann er sich doch was abfüllen von den kleinen Samples. Und da habe ich gesagt, naja, wenn ihr so klamm seid, dann spart mal lieber eure Fläschchen, dann habe ich denen dann zurückgeschrieben. <lacht> ja so. drauf, Alter. <lacht> nee also es war irgendwie komisch, das war jetzt nicht unfreundlich, aber also bei einem Online-Tasting-Set, sorry. Ja, also sollst du jetzt hier bei mir auf dem Schoß sitzen? Oder wie, du wohnst ja nicht bei mir im Haus, wir sind ja jetzt keine Lebensgemeinschaft, weißt du? Ja. Habe ich auch. Ähm, das war irgendwie komisch. Das war irgendwie, das hat ich nicht verstanden. Dass ich gesagt ja, wir sind ein Podcast, aber wir sind zwei Personen. Ja, aber das könnt ihr euch doch teilen. Ich so, nee, der, soll ich dem das jetzt abfüllen? Oder ja, auf jeden Fall ja, war es dann richtig. so. Dann kam das, ähm, kam, kam der Jason um die Ecke und hat gesagt, hier, Blogger, Blogger treffen. Und dann habe ich das schon gelesen und äh, die Teilnahmebedingungen, da stand drin, dass nur eine Person pro, pro Kanal. Äh, teilnehmen darf und da habe ich gleich geschrieben wir sind nicht dabei kein Bock ich habe also ich habe hab geschrieben ich wäre ja eh nicht mit, nee, pass komm, auf, wahrscheinlich pass auf, der Punkt ist ich, genau ich habe geschrieben ich wäre wahrscheinlich eh allein gekommen weil der Tim kurz vorher abgesagt hätte aber ich mache das trotzdem aus Prinzip nicht wenn,
1: wenn, wenn ich wenn ich uns nicht zusammen da anmelden darf ja das stimmt das, das finde ich auch gut nee ich weiß nicht also das ist ja meistens klappt es ich habe natürlich Bock und ich würde gerne die ganzen Leute wirklich mal treffen aber irgendwie ist da der Wurm drin es ist immer irgendwas was da ja, du
0: hattest ja immer Family und so. Das ist ja, kann ja bei mir genauso sein, weißt du? Dass das aus irgendwelchen Gründen. Nee, du nimmst
1: ich, dir da einfach frei, da bist du echt. Ja, du, komm. Du nimmst dir genauso frei
0: für andere Themen. Ja. ja. Das ist halt, ich, ich, ich finde diese Veranstaltung immer super genial, mir macht das total Spaß. Und ähm, worauf du jetzt anspielst, ist ja diese dieses Whisky-Treffen bei der Sauerländer Edelbrennerei. Und äh, was, ich, was ich vor ein paar Tagen
1: geschrieben hatte. Ist wieder? Ach so, das was hier. Das die ist jetzt, Das ist kein
0: Blogger-Vlogger-Treffen, ja, sondern ja. das ist ja ein offenes Ding, wo sich ja jeder anmelden kann. Und ähm, das ist ja so, dass, dass die das. Ich weiß nicht, ob es das erste war, aber ein Community-Treffen. Bevor ich zu dieser Community-Treffen eingeladen wurde, da waren die in dieser Sauerländer Edelbrennerei. Und es hat denen so gefallen, dass die gesagt haben: Wir stellen das nochmal auf die Beine, aber halt sozusagen unabhängig der Community, sondern als mhm. Event für Leute, die da halt teilnehmen wollen. Und deswegen kommen da 800 Leute vorbei jetzt wahrscheinlich. Nee, Die haben 100 Seeds ungefähr. Okay. Ja, cool. Also die haben ein Hotel Schöne gemietet. Schöne Sache. Das ist ein komplettes Hotel. Cool. Die haben ein komplettes Hotel gemietet. Die haben Busse, die haben ähm, äh, Tastings rund um die Uhr quasi, tagsüber irgendeine Aktivität. Ja. Und noch, also mit Wand, so einer Whiskywanderung und so. also Schön. Ist
1: ein wirklich tolles Programm. Und Sauerländer, ich muss sagen, ich äh, mir hatte die Brennerei vor Jahren schon mal irgendwann ähm, zwei Samples geschickt. Und da habe ich es probiert und dachte, hallo. Geht auf jeden Fall was. Die können es. Auf jeden Fall lecker. Auch der Whisky ist gut. Kann ich noch nicht so richtig beurteilen. Aber ich glaube, der Büssing ist da auf jeden Fall am Stissel. Genau.
0: Der Büssing ist da unterwegs. Der macht ja mit denen einiges. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das wird so ein Wochen, so ein, das ist so ein Ding. Freitags Anreise, 15 Uhr. Mhm. Check-in. Dann äh, locker machen. Dann abends Tasting. Also die Tastings sind inklusive und die Übernachtung und das Essen. Mhm. Nur Getränke musst du halt selber bezahlen im Hotel. Okay. Was ist es schon voll ist. oder gibt es da noch Plätze? Gibt es noch Plätze. Ja, cool. Und ähm, also ich glaube, die Hälfte ist, ist, ist gebucht, Stand heute. Und ähm, geht freitags hin. Ähm, wie gesagt, dann ist abends das erste Tasting dort im Hotel. Und ähm, ja, kann man dann den Abend da verbringen. Am nächsten Tag wird diese Gruppe, wenn es denn dann 100 sind, wird auf drei, drei Gruppen, auf drei Busse aufgeteilt. Weil die Edelbrennerei, ähm, die Sauerländer Edel, wie heißt die jetzt? Sauerländer, Edelbrennerei, mhm. hab ich das richtig gesagt. Mhm. Ähm, weil die können halt nur 35 Leute maximal durch, durch, durch ihr Programm schleusen, deswegen wird das dann sozusagen gedrittelt. Und ähm, dann gibt es so drei Züge, Wanderung, irgendwie Rodel, Sommerrodelbahn mhm. und Brennerei und dann und man, man, man wechselt dann halt sozusagen über den Tag. Das ich ist glaub, das Tagesprogramm. Mh. Und abends ist dann wieder Tasting.
1: Ich glaube, McRaven heißt der ein Whisky. Keine Ahnung.
0: Mhm. Und äh, dann geht es auf jeden Fall dann abends aus Hotel dann wieder, wieder Tasting. Mhm. Und am nächsten Morgen ist dann Abreise am Sonntag. Cool, ja. klingt cool. Also ist, klingt, wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen holzschnittartig erzählt. Das hat, haben, haben der Jason, der Sascha und die Holly, das sind ja die drei, die das organisieren, ähm, mit ihren drei Kanälen, ähm, die haben das äh, natürlich deutlich besser erklärt. Gibt so ein Video auf YouTube für, dauert irgendwie 20 Minuten, mhm. wo die genau sagen, was sie davor haben. Fand ich einfach spannend und ja, deswegen hatte ich mich da angemeldet. Nicht genau. Ich bin auch ja, finde ich gut. Und da ich wie gesagt nicht zum
1: zu zu den Fading Hill Leuten hinfahre, habe ich da sozusagen. Das, dann trinkst du nichts auf der Trebsen Messe. Dann bist du im Winterurlaub, wenn Leipzig Messe ist. Irgendwie muss es ja nach. Und, und ich fahre
0: auch dieses Jahr nicht nach Hamburg. Also <lacht> Hans, -Spirit.
1: Hans Spirit fällt auch aus. Ich meine. Weil normalerweise, Alles ich habe ja, ich,
0: ich hab ja, mache normalerweise drei Wochen meine Kur, ich will aber jetzt vier machen, also den ganzen Januar. Und Hans' Spirit ist Ende Januar, deswegen wird die, fällt die für mich auch ins Wasser.
1: Ja, cool. Ich mache mit. Ja. Also die, nicht die Kur, aber auf jeden Fall Januar. Dry, 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 dry. Das wird Zeit. Urlaub für die inneren Organe, sagst du immer, ne? Ja, genau. <lacht> Jahresurlaub. <lacht> ja, Jahresurlaub. <lacht> ja, sehr gut. Nee, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, da ähm, habe ich Bock drauf. Ähm, Deswegen
0: müssen wir jetzt nochmal Gas geben, sind ja nur noch ein paar Wochen.
1: Dann ey, ja ich muss sagen, der Bärchen ist geil, <lacht> Junge, auch mit, ich habe hier nicht so viel Wasser dran gemacht, der hat bestimmt noch 55 oder so, ich, ich kann das schlecht einschätzen. Ich, ich kann das auch kann das nicht auch, ich kann das gar nicht einschätzen. Ähm, es gibt ja Leute, die dann sagen, oh, naja, jetzt hat er wahrscheinlich ungefähr 41,3. <lacht> ja. ja, laber nicht, Junge.
0: Das ist, ja, ja genau, der ist jetzt so bei, vier, bei, bei 46 Prozent. Ja, ja. So, das laber nicht, Alter, du ja. hast überhaupt keine Ahnung. <lacht> Was soll die Scheiße? Nee, man müsste ja tatsächlich, man könnte ja sagen, ich gieße genau 2 CL ein
1: und ich messe, wie viel ich dann reinmache. Macht das jemand? Macht niemand. Du trinkst ja meistens vorher einen Schluck pur. Du machst das selten. Du trinkst, du verdünnst lieber erst. Und wenn es dann zu wenig ist, dann genau.
0: Ich würde mir, ich würde mir ja. von dem, der, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, der wäre zu schwach, ich hätte ihn jetzt kaputt gemacht, ja. würde ich entweder nachgießen ja, genau. oder den kaputt leer trinken und dann neu eingießen.
1: Mhm. Genau, das ist eigentlich ganz gut. Nee, aber das äh, finde ich auch Quatsch. Ist ja auch egal, Hauptsache der hat wenig ein bisschen weniger Alkohol. Und ähm, ich muss sagen, ähm, der hier, ähnlich vom Geschmacksprofil, aber durch den Rauch. Und der hat irgendwie eine intensivere Süße und viel weniger Holz mitbekommen. Ähm, macht der ja. hier wirklich, wirklich Spaß. Ähm, in also der Nase noch ein bisschen Verhalten
0: irgendwie. Ist... Es ist auf jeden Fall deutlich mehr Belächien als Holz. Also man hat, finde ich, viel noch von dem Rauch und von diesem.
1: Du hast auch Frucht, du ja, hast Leder, genau.
0: du hast. Also da, das, geht da,
1: da, da passiert einfach viel im Glas. Und das ist, wenn du überlegst, so gleiche Brennerei, natürlich zwei andere Produkte, aber unterschiedliche Alter. Da hat wirklich der... Ich finde, hier
0: riecht man auch den Wein.
1: Ja, genau. Also der Edredauer, der hat da wirklich voll den Kürzeren gezogen an der Stelle und der, der, der Bärlöchchen ist wirklich ausgezeichnet. Wobei jetzt im Glas gerochen, finde ich, riecht der Edredauer auch eigentlich ganz geil. Hätten wir andersrum machen müssen. Weiß ich nicht. Kriege ich noch ein halbes CL, bitte? Ja. Der ist jetzt aber super vanillig.
0: Naja, deswegen, der riecht es geil. Ach komm, ey. Das müssen wir nochmal nachschenken. Das müssen wir nochmal verproben. Ja, aber nur wenig, bitte. Nur wenig, der möchte nur wenig, kriegst doch nur wenig.
1: Ja, danke. Mehr hast du gar nicht verdient, Junge. Genau. Ah. Nee, ich bin gerade sehr traurig, dass meine Kleinlischflasche, die wird immer leerer. Der, die, 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 der 96 er Kleinlisch, der, der
0: verdunstet so ein bisschen. Ja, da muss ich mal eine Story erzählen. Ich habe äh, über einen sehr guten Kumpel, Tobi, hallo der auch Hörer dieses Podcast ist. Ja, hallo Tobi. Hallo Tobi. Der ist SMWS-Mitglied und der hat mir ein kleines mitbestellt bestellt vor gefühlt 100 Ach, Jahren. Den, den ich heute mitnehmen soll. Vor ungefähr gefühlt 100 Jahren. Und ich habe schon, hab schon echt an mir selbst gezweifelt. Ich dachte, hast du den nun bestellt? Hast du den nicht bestellt, weil ich habe den nicht gefunden. Lag noch bei ihm? Er lag noch bei ihm, genau. Den hat er mir jetzt geschickt vor ein paar Tagen und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Hätte ich an seiner Stelle zu, zu, zu Weihnachten geschickt. <lacht> Ja, das sind ja, also wir haben wir haben uns Samples ausgetauscht, damit wir im Zweifel spontan zwischen den Feiertagen nochmal ein Tasting machen können oder zu den Feiertagen online, ja, das wir uns mal einfach zusammen zoomen und dann, ähm,
1: das macht ja immer mal, ne? Genau mhm.
0: und, und wir schicken uns immer mal so Paketchen durch die Gegend und dann machen wir mal einen Freitagabend mhm. oder irgendwie so, wenn wir all nichts zu tun haben an so einem Abend und deswegen wir haben immer was rumliegen, also wir schicken nicht auf ein auf Datum, sondern wir sagen, wir schicken rum und irgendwann kommen wir dann dazu, das, das zu verproben quasi Mhm das ist cool. Und deswegen haben wir gerade das Herz rausgeschickt und da hat er die Flasche einfach dazu gepackt, beziehungsweise die Flasche geschickt und eben dann mit den drei Sample-Flaschen für die Feiertage. Also es ist eine zu Weihnachten rausgeschickte Flasche quasi.
1: Weißt du, was ich zu Weihnachten mache? Oranges on our mind. Ich habe gehört. Heißt der. Ich habe es gelesen. Aber wo, wo, ich das, wo, wo mir gerade die Feiertage wieder in den Kopf kommen, mich hat doch letztens ähm, jemand angeschrieben und zwar ähm, die, die äh, Macher eines Spieles und zwar ist das ähm, Mold Friends Journey, sein Whisky-Brettspiel. Mm, ich mag keine Brettspiele. Aber das ist, äh, ich, die haben mir das Spiel zugeschickt und ich gesagt: hier, probier es doch mal aus. Und habe ich bisher noch keine Zeit gehabt, aber ich weiß genau, was ich zwischen den Feiertagen mit meinem Schwiegervater mache.
0: Das ist doch eine coole Folge, eine, eine, eine coole januar -Folge dass du ein bisschen was vom Spiel erzählst. Auf
1: jeden Fall. Es fällt mir gerade ein, dass ich ähm, dieses Spiel bekommen habe und es steht gerade noch zu Hause. Ich habe es schon mal ausgepackt. Das ist richtig cool. Also Die haben richtig kleine Holzfässchen und so. Das ist richtig mit ganz viel Liebe gemacht. Ähm, und ähm, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da habe ich Bock drauf. Ja.
0: Also da, da findest du in mir keinen guten Mitstreiter. Ich, mag ich bin nicht so ein Freund von Brettspielen, sei die es ähm, nach zehn Minuten Monobli ballerst du das Spiel vom oder, Tisch. Nee, ich nee, nee, ich spiele spiel zu Ende. meine, Kinder ballern immer alles vom Tisch. Also, wenn das, Vielleicht liegt es auch daran, ne, seitdem wir ähm, Kinder haben, ist es immer so, dass spätestens nach der Hälfte des Spiels ein Kind aufsteht und das Brett abräumt oder heulen das Zimmer verlässt oder irgendwie. Papa gewinnt immer. Nee, Also, also beim ja, also, Mensch ärgere dich nicht, ne, Das ist dann. Also, das macht immer wenig Spaß. Beim Kniffeln genauso. Mhm. Das ist, wir, haben, wir haben bei allen, also wir haben, wir, wir spielen eigentlich ab und zu, aber es gibt immer Stress, immer Streit, ich mache das immer aus und ich sage jedes Mal, mit euch spiele ich nicht mit. <lacht> dass lasse ich mich trotzdem immer wieder. Wir
1: uns doch vor die Glotze gesetzt. So ich mich immer wieder beschwatzen.
0: Und deswegen habe ich, hab ich nicht so richtig, richtig Bock drauf.
1: Okay, also, nee, ich habe Bock drauf, ich probiere das auf jeden Fall aus. Und mir ist gerade wieder, als du wie gesagt hast, von Weihnachten gesprochen hast, ähm, da, da, da ist es mir wieder in den Sinn gekommen, dass das doch eine sehr, sehr gute Gelegenheit wäre. Das mal auszuprobieren. Ähm, Kleindisch. Hast du den jetzt Weihnachten auf oder hast du den erstmal weggestellt?
0: Ich habe den noch nirgendwo hingestellt, keine Ahnung. Nee, der steht hier noch irgendwo in, in, im, im Zugriff, aber ich, da kann man aufmachen, natürlich. Ich weiß noch nicht, ob das ein Winterwhisky ist. Mir egal. Bourbon, fast für Bourbon, klingt eher nach Sommer. Oranges on Our Mind klingt eher nach Sommer.
1: Klingt eher nach Winter. Findest du? Na klar, wenn du so Kerzen hast, oder die Orangenschale, die Öle ausspritzt, das kriegt, finde ich, sehr weihnachtlich immer.
0: Nochmal, wenn du was hast?
1: Eine Orangenschale hast und dann ja. hast du eine Kerze an und spritzt diese Öle aus der Schale in die Kerze und dann verdampfen die und dann riecht das im ganzen Raum nach Orange. Was du für Sachen alles machst. Wahnsinn. Sag nicht, du hast es noch nie gemacht. Ich mache mit
0: Orangensaft, aber...
1: Ich rede von der Schale.
0: Ja, und ich rede von dem, von dem Inhalt mit meiner Saftpresse. <lacht> Nein, ich mache natürlich ganz selten mal auch irgendwie einen Orangenabrieb auf irgendwelches Essen, aber...
1: Ja, mach das mal. Dann schnüffelst du gut. Okay. Das riecht gut. Ja,
0: jetzt zu Weihnachten hat man ja ab und zu mal eine Kerze an, das stimmt.
1: Mhm. Ah, das Bällchen ist wirklich... Also unterschwellig eine schöne Süße, ein bisschen Honig mit dabei, daraus so einen ganz leichten Vanilletouch. Das ist komisch, der Dauer gewinnt jetzt auch ein bisschen wieder. ja. Du hast ihn, ach, nee, ich lasse ihn mal stehen. No, ich lasse ihn mal noch ein bisschen stehen. Das vielleicht auch, Nachdem er den Wälderchen den, den, den hatte, ist der vielleicht dann ein bisschen bekömmlicher. Er wird auch
0: ein bisschen voller. Aber es ist immer, du hast immer noch diese Eichennote, die nicht schön ist. Mhm.
1: Mhm. 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 Da kommt der Horst in mir durch. Mhm. Mhm. Also Bällechen bin ich Fan. Auf jeden Fall. Geiler Juice. Kann hm. was. Das machst du jetzt hier gerade. Wer heißt das ähm, äh, Essgeräusche? Nee, das war jetzt so. Der, der Lüning. Achso, macht
0: er das auch? Auf Lüning, ja, der, der gurgelt ja irgendwie immer so komisch.
1: Oh, das ich klang ja. jetzt komisch. Ja, das kann schon sein. <lacht> So Linie. ist das manchmal. Wir hatten ja letztens schon drüber gesprochen, über, über Winterwhiskys. Hast du einen, so einen spezifischen Weihnachtswhisky, wo du dann sagst, so heiligabend, ja, machen wir die Flasche auf und wenn dann die Gäste vorbeikommen, dann wird die tolle Flasche geteilt?
0: Nein, aber ich habe ja im, war das letztes Jahr, wo wir den Redbreast aufgemacht haben, den 21er? Mhm. Das ist für mich so ein Feiertagswhisky, so einen, den man zu einer guten, einem guten Tag aufmacht. Der ist ja offen, da hab ich den, den habe ich aber im, nicht hier im, im, im direkten Zugriff. Der ist, den hole ich dann mal raus zu den Feiertagen. Ansonsten muss natürlich Champagner kaltgestellt werden. Wirklich? Na ja, klar. Mhm. Schönen Schaumwein finde ich gut. Passt gut zu
1: Weihnachten. Muss es Champagner sein?
0: Nee, muss nicht Champagner sein. Geht auch ein guter Cremant oder so, keine Frage. Aber ich habe ein bisschen ein bisschen gestockt in den letzten, <lacht> letzten Wochen. Sitzt und freut sich ein kleines Kind. Ich war ja im Urlaub in Frankreich und wir waren ja auch in der Champagne okay. und wir haben ja auch ähm, zwei Champagnergüter besucht und so. Und dann da ist man so ein bisschen angefixt. Ja. Und Dann habe ich im Nachgang natürlich gesagt, ich brauche irgendwie noch ein bisschen mehr von dem Zeug zu Hause, einfach damit ja. ich mich gut fühle. Die Garage steht voller Strate Kug. Strategische Trink, <lacht> sehr, sagt man glaube ich. ne? Und dementsprechend habe ich halt ein bisschen was geholt und jetzt steht es da und jetzt muss man es halt auch aufmachen. Es wird nicht besser, das Zeug, ne? Also Champagner hält sich relativ lange, ich aber sagen, ähm, eigentlich schon. ist eigentlich kein Stress, aber nichtsdestotrotz, ähm, dafür ja. sind ja Feiertage da. Und ne? Im
1: Sommer ist es bei dir in der Garage zu warm, der muss weg. Ja, genau. Das
0: <lacht> genau. ja, ist ein valider Punkt. Nee, ansonsten, ich habe schon. Ich bin eigentlich momentan schon eher auf, auf dunklere Abfüllungen getrimmt. so. Ich mm. habe halt... Ähm, bin jetzt eher mehr auf der Sherry-Seite, auf der Rauchseite, so. das sind so Sachen, die, die ich jetzt ganz geil finde, die ich sonst im Sommer nicht so gerne trinke oder nicht so viel trinke oder selten aufmache. Ähm, ich muss auf jeden Fall zu den Feiertagen noch einen schönen Glen Fagless aufmachen. Ich weiß noch nicht genau welchen, aber ich habe ja so viele Glen Farkless im Schrank stehen, ich muss auf jeden Fall nochmal einen schönen alten aufmachen.
1: Das klingt nach einem Plan. Ja, hast, hast du hier den so. Glen Farkless bei bei D12 gesehen? 26 Jahre? Habe ich, hab ich gesehen, ja. Hast du gekauft? Nee. Schon heftig. Ich glaube, was wollten sie dafür? 100,
0: 190.
1: 190 im Angebot, ne? Sonst 200 da. Ja. ja, ist fast noch okay, ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich, wie gesagt, ich habe 12, 13, 14, 15 Flaschen Glenn Farkless. Im was? Stock. Ich brauche keinen Glenn noch Nochmal, du weißt ja, wo ich wohne. <lacht> <lacht> nee, ich habe wirklich, Glenn ist, glaube ich, die bei mir am meisten, ähm, am meisten, die ich am meisten verfügbar habe von allen Destillerien. Und ich habe doch viele alte Sachen, ne? Ich habe. Ende der 80er, viel aus dem Anfang der 90er. Und Ich muss einfach davon mal was aufmachen.
1: Ich brauche eigentlich jetzt davon nichts Neues kaufen. Ja, ja wäre auch Quatsch. Ähm, das ist schön. Schön, dich zu kennen. Genau. Und Ich habe bei, bei, ich hab, ich hab beim Stami
0: übrigens auch den 96er wieder probiert. <lacht> Sehr gut. Ist da noch was drin? Weil, wisst ihr, liebe Zuhörer, der Tim hatte, hatte, hat, hat gesagt, dass er beim Stami immer den 96er Glenfarkles probiert. Bei einem bei einem Stammtischkumpel von uns. Bei Matze? Bei Matze, genau. Den ich wollte doch. den Namen jetzt nicht sagen, aber bei Matze, der hat nämlich den 96er offen. Und der Matze, das ist so ein sparsamer Trinker, der hat diese Flasche, solange, ich, solange er in dieser Wohnung wohnt, ist diese Flasche offen. Und Tim hat mich daran, ich habe den schon mal da probiert vor, Ewigkeit, vor Ewigkeiten und Tim hat mich daran erinnert, dass der da immer noch steht und immer noch offen ist und der ist halb voll noch oder so, ja, keine Mega, Ahnung. mega, den mach mal leer. Nee, habe ich auf jeden Fall auch wieder probiert und habe mich auch wieder gefreut. Das ist wirklich sehr schön. Das ja. ist dieses, dieses 96er Limited Rare Bottling in dieser schmalen schlanken Flasche, in dieser blauen Nicht, Dose. Nicht, dass der
1: Matze da mal irgendwas anderes reinfüllt und wir
0: denken... Meinst du so Living Bottle mäßig? Ja, genau. Das wäre natürlich, wär natürlich fies. Das wäre witzig. Wies, aber, äh, nee, nee, macht der, macht der glaube ich nicht, sondern der ist ja, ähm, der geht ja sehr, ähm, der hat viel offen. das finde ich Wahnsinn. Ja, und äh, dadurch ist, nimmt auch der Füllstand nicht so ab und ich glaube, der hat auch so seine Hype-Sachen, die er gerne trinkt und der Rest ist halt, ähm, steht dann halt auch lange da. Ja. Finde ich aber auch ganz cool eigentlich, wenn man so viel Auswahl hat. Ich meine, wir kasteinen uns hier mit, oder ich kastei mich hier mit diesen zehn Abfüllungen, wo ich, glaube ich, momentan aber auch ein bisschen drüber bin. Aber, ähm, ja, ist halt, ist ja mal die Frage, ob das immer so richtig ist. Ja. Ja, man muss nicht übertreiben. Ich glaube, 50 Flaschen offen ist halt für einen alleine Blödsinn, ne, zu Hause. Aber ob jetzt zehn oder neun, dass man einstellig ist, ob das immer so
1: genau das Richtige ist, weiß ich halt auch nicht. Das stimmt. Du, wir müssen auf jeden Fall mal wieder was in unsere... Spotify-Playlist reinpacken. Ja. Und, ähm, ich will jetzt keine Weihnachtslieder. Nein, ähm,
0: ich, ich habe auch kein Weihnachtslied. Ich habe aber ein, ein, ein Lied, was ich das läuft hier ständig im Radio. Ich weiß auch gar nicht, ob das neu ist oder ob das schon älter ist. Ja. Ähm, und zwar heißt es ähm, All my friends are stoned. Ja, geil. <lacht> ähm, was jetzt sozusagen ähm, der Titel ist Programm von dem Lied, damit man auch weiß, worum es geht, finde ich eigentlich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Wiz The MC, also W-I-Z-T-H-E-M-C. Cooler Song, ist ein Ohrwurm, ist so ein Gesangsding, ist so ein fluffiger, so ein fluffiger Beat und der, der singt halt da sehr lustig nett drüber und ist so ein gute Laune-Track. Ist so eigentlich nicht winterlich, aber ich finde mich hat der, der läuft, der, der dudelt jetzt, ich höre den zweimal am Tag im Radio und ich fand den irgendwie nett und, und so brummen den hier immer mit in der Küche ja und denke an Tim, an meinen äh, Whisky stoneten Tim.
1: <lacht> Sehr gut. Dann knalle ich den mal drauf. Zacki. Ist eingeloggt. Sehr äh, ich habe auch einen drauf. Und zwar Ansonsten
0: kenne ich den übrigens nicht. Ne? Also nicht jetzt irgendwie erwarten, dass der eine tolle Platte rausgebracht hat. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur
1: dieses eine Lied. Aber wir erwarten, dass jemand eine tolle Platte rausgebracht hat. Und zwar ähm, ähm, meine lieben Freunde von der Band Atlas Bird. Ähm, die haben mh, vor inzwischen, glaube ich, einen Monat oder ein bisschen länger sogar ihr ähm, neues Album rausgebracht. Und ich würde mal den Track My Very Own Blood in unsere Playlist mit einfügen, damit ihr die Jungs auch kennenlernt. Ein Track von den beiden ist schon drauf, da haben wir mal ein Cover gemacht von Amy Winehouse. Und jetzt haben sie aber ihr erstes eigenes Studioalbum rausgebracht, haben sie lange, lange in Hamburg dran gewerkelt und ist richtig gut geworden. Von daher hört da auf jeden Fall auch mal rein, vor allen Dingen jetzt zur Weihnachtszeit. Naja, nicht ruhiger. Aber vielleicht nicht ganz so hiphopig elektronisch wie sonst immer. <lacht> und ähm, ein bisschen gefühlvoller auf jeden Fall.
0: Wir sind ja weiterhin, finde ich, der guten Mischung verpflichtet. Und wir haben ja alles drauf in diesem Mix. Und ich habe auch länger nicht mehr reingehört, ehrlicherweise. Weil ich hatte es eine Zeit lang irgendwie so, Das lief zu oft, die Liste. Jetzt habe ich sie so bestimmt drei Monate nicht gehört. Ja, ich Könnte ich mich jetzt über die, über, die, über die Feiertage oder so mal wieder reinzwirbeln?
1: Ja, hast du so Favorite-Christmas-Songs oder sowas? Nicht, dass wir die jetzt draufpacken würden, aber gibt es einen Weihnachtssong, den du am wenigsten hast? <lacht> es gibt
0: eine Doppel-CD, eine, ähm, ähm, eine, eine, Doppel eine Klassikmusik-Doppel-CD, die ich immer wieder ähm, höre. Jetzt muss ich aber gucken, ob ich das finde. Dresden Concerti. Ähm, das ist so eine, warte mal. Oh, Kriege ich, krieg ich das jetzt auf die Kette? Ja, ich du suchst gehört.
1: und ich schwärme noch eine Runde von Bällechen. Das mhm. ist ähm, <lacht> Auf der Zunge wirklich, der hat alles, jetzt kommt ein bisschen Minze noch mit durch. Das heißt, du Fruchtrauch, Leder, Süße, bisschen Honig, ein bisschen Minze kommt jetzt da, so eine, so eine frische Note irgendwo. Da passiert einiges, also wirklich.
0: Ja, ich hm. habe es gefunden. Hm. Also man findet das unter Johann David Heinichen, Dresd Ach. Dresden Konzerti, Musiker Antika Köln, Reinhard Göbel, keine Ahnung. Das ist so, so mit, so mit viel Bläsern und so das okay. ist so ein bisschen so Heinrich der starke Tralala und ja. so ist zu so Weihnachten irgendwie cool Ja. und da geht das, das das ist so ist so irgendwie für mich Weihnachtsmusik und ich habe da eine persönliche Beziehung zu der Platte weil jemand, derjenige der mir die vorgestellt hat das ist halt immer so ein Ding höre ich immer zu Weihnachten das hab, ich habe das erste Mal das auch Weihnachten gehört Okay. da hat der das sich gewünscht dass ich das mal anmache und äh, ist so cool ist so eine, wenn man wenn man ähm, gute also das klassische Musik ähm, ist jetzt nicht jedermanns Sache aber die Platte höre ich immer Weihnachten Okay, sehr gut. Immer, jedes Jahr.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. ja Aber kann ich jetzt nicht auf die Playlist packen? Passt da überhaupt nicht rein. Machen wir auch nicht, habe ich ja gesagt. Weihnachtsmusik kommt noch genau. nicht auf die Playlist. Bist du verrückt? Bist du wahnsinnig. Also, auf überhaupt gar keinen Fall. Wir mal harten Techno packen wenn du das machst. Wenn überhaupt. <lacht> wenn sich Leute freuen. Nein, ähm, brauchen wir nicht. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall... Ähm, auch für die Weihnachtszeit, es gibt ja so Abende, ich finde das immer ganz gut cool in der Weihnachtszeit, wo man so ähm, in die Heimat kommt und sich vielleicht mit Freunden trifft und so. Und äh, da könnte man auf jeden Fall wunderbar ähm, die Dram Good Music Spotify Playlist mal reinschmeißen. Ähm, ich ich finde
0: die ist super für
1: nebenbei, wenn genau. du was machst. So weil für Küche so einen Abend passt das genau.
0: Ne, entweder du hängst zusammen in der Küche. Küchenabend, geil. Oder du, bist, du kochst, ne, du ja. schnippelst irgendwie rum, Gebläse läuft, irgendwie, ja, du hast Fall. verschiedene Krachmacher in der Küche. Du, das doodelt einfach so vor sich Die hin. Die kann sich
1: durchsetzen, nervt aber nicht. Genau, das ist, so, ist cool. Ja. Das, nee, das von ist daher, was. hört es euch mal an, folgt der Playlist und vor allen Dingen folgt uns natürlich auch bei Spotify, lasst ein Like da, bei Apple Music, folgt uns auf den sozialen Medien, auf denen wir aktuell noch unterwegs sind, Instagram eigentlich am meisten, Facebook auch. Kommen immer die neuen Folgen raus. Kann man eigentlich ohne Facebook heutzutage? Nee, ne? So ein bisschen muss man Facebook immer noch bedienen. Ach, oder? Ich glaube, man kann auch ohne Facebook, aber ich ja, ähm, ja das kann man ja alles automatisiert machen. Ja, nee, aber so <lacht> Facebook
0: ist immer noch ein, zumindest unter whisky leuten so ein relevanter. Ja, das ist witzig, das ist immer noch Traktor, so, ne? aber
1: ich, also ich persönlich bin da eigentlich sonst gar nicht, bis auf dass ich unseren Content damit mitteile. Ähm, aber mein privates Profil findet eigentlich nicht statt. Ähm, und ich glaube aber ja, wenn also Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind als ich, sind da noch aktiv. Okay. Also wenn
0: wir wie ein Videoformat wären, würde ich sagen, wir müssen auf Twitch gehen. Das ist ja jetzt momentan der coole
1: Videokanal. Ähm, momentan schon lange, aber ja, ja also es, es gibt viele, Hype. Es ist viele, Twitch. viele ähm, Kanäle und Plattformen, die die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Das stimmt schon. Und was mir immer wieder auffällt, so dieses Video-Podcast-Ding, das, hm. das.
0: passt nicht, das ist scheiße. Tut mir leid, das ist kein, das ist kein Podcast.
1: Naja, ich kann das. Nee, Aber also, das macht überhaupt keinen Sinn. Was man machen kann, ist tatsächlich, wenn man so ein Video Videos macht, wo man, wo man Sachen probiert, natürlich ist es kein Problem, einfach die Tonspur rauszukatten und dann als Podcast rauszubringen. Kannst du zwei Plattformen bedienen? Ja, das ist okay, aber es ist dann, das Offen. eine
0: ist halt ein, ein YouTube-Video und das andere ist dann halt ein Podcast. Aber äh, auf YouTube, was Podcasts zu nennen, wo man sich filmt, das ist kein Podcast. Mhm, das stimmt. Zumal, was auch, was ja auch immer nicht passiert ist, und es fällt mir immer auf, wenn man dann sowas hört. Doch, es kann ein Podcast es wird, sein. Es wird, es wird oft nicht für die Leute gemacht, die das hören, sondern für die Leute, die das gucken. Genau. Und Das, das ist das. oft mieser Sound. Ja. Also, das ist nicht so gut wie der Sound, den wir haben, weil wir wissen, ihr habt nur das Medium Ohr, um uns zu genießen. Also nicht das Medium, aber das Organ Ohr und könnt es nicht über visuelle, ähm, ähm, visuelles Erfassen irgendwie abfedern. Ja. Und deswegen klingt das schrecklich. Also, wenn du nur den Ton hast, finde ich, das klingt nicht gut. Das klingt nicht so gut wie ein Podcast. Podcasts sind, haben immer eine bessere Soundqualität. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn du, wenn du, einen, 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 eigentlich ein Video drehst und nur eine Tonspur davon runter machst, dann passiert genau das, was ich, ähm, kannst du dich daran erinnern, als du Kind warst? Hast du da so Hörspielkassetten gehört? Ja. So. Bin und wenn, wenn, wenn man dann sich manchmal Hörspielkassetten gekauft hat, ich kann mich da noch genau daran erinnern, und zwar, es gab mal die Muppet Babys, Also nicht die Muppet Show, sondern sozusagen die als Kinder. Mhm. Also, ähm, ähm, da waren die ganzen Mappets sozusagen Kinder und das war so eine comic sendung Ja, ich weiß schon, ich kenne die. Das war eine Comic-Serie. Und das ja. gab es dann auch als Hörspielkassette und das war einfach nur die Tonspur von dieser Serie. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil es gab keinen, keinen Sprecher im Off, der gesagt hat, was die da tun. <lacht> du hast einfach nur den Sound, den, du hast den ja, Ton ja. gehört, aber du wusstest ja gar nicht, was die machen. Ja. Da waren dann so auch so, wo so geraschelt ist und sowas. Ne? Und das ist eben das große Problem bei so einer Videoproduktion, wo du dann die Tonspur einfach releasst. Dann nimmt, dann nimmt man dann irgendwas, redet darüber, hält es in der Hand, aber man sagt nicht hier, ich habe jetzt hier eine Flasche sowieso in der Hand ja. und auf der steht das und das drauf, sondern man nimmt die einfach und hält die dann in die Kamera.
1: Das war beim Podcast mit Olaf sehr schwierig. Ja, über Gläser reden,
0: deswegen, das, also ich, das, das muss man aber dann immer sagen, ne? ja. wir haben hier ein Glas, das hat die und die Form und das sind Rippen, die nach innen gehen, Deswegen das ist, man, man verbiegt sich da ja auch ein Stück weit, ne? bei so, so Themen, wo man nicht das gewohnt ist, es zu verbalisieren, aber ähm, ich finde, das, das ist so auch, auch das ist das Zweite, was ich an diesen ähm, ähm, Tonspur rausgerissenen Releases nicht mag, die eigentlich ein Videoformat sind. Das Videoformat ja. mag völlig okay sein. So, jetzt habe ich alle gebasht, die sowas machen. Mic Drop.
1: Schleicht euch. Frohe Weihnachten. Genau. Frohe Peace Weihnachten. Mal. Bis dann. Ta -ta. <lacht> Tschüss. <lacht>